0: Zweitprojekt, Ausgabe 18, mein Name ist Stefan. Neu dabei, wie es die Stammhörer gerade mitbekommen haben, ist ein Intro. Endlich 18, endlich erwachsen, endlich mit Intro. Aber das Intro ist nicht das einzig neue, denn es gibt nämlich auch einen Gast hier, der noch nie vorher da war, und zwar der David. Hallo, David. Hallo, guten Abend. Ja, David, ich kenne dich und viele kennen dich wahrscheinlich aus dem 93-Podcast, der sich hauptsächlich. Mit dem Thema Fußball beschäftigt. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich habe einen anderen Podcast für Fußball, deswegen reden wir heute nicht über Fußball, sondern über, <lacht> ja, über Literatur. Und auch da gibt es eine Brücke, die man so schlagen kann, denn wir beide sind große Fans vom Buch Hattrick, meter für die Liebe, was ihr in 93 <lacht> <lacht> euch durchlest und was er schlecht als recht ist, aber. Ich möchte auch gerne mal ein Buch schreiben und da du schon mal Bücher geschrieben hast, bist du hier irgendwie jetzt zu Gast und ich freue mich sehr, dass du mir heute hoffentlich alle Fragen zu dem Thema beantworten kannst. Und bevor wir da richtig loslegen, musst du eigentlich dich erstmal vorstellen, wer du bist, was du sonst noch so außer 93 machst und warum du denn prädestiniert dafür bist, überhaupt mit mir über übers Bücherschreiben zu reden. Leg mal los. Ob ich, ob, ich,
1: ob ich prädestiniert bin, das ist gleich schon wieder so eine hohe Latte hier. Ähm, ich, <lacht> ich habe ein Buch geschrieben. Nein, ich habe sogar drei Bücher geschrieben, streng genommen. Äh, zwei Sachbücher, ein Krimi. Ähm, genau, ich bin David ähm, äh, war lange Zeit äh, Journalist, ähm, habe in Vietnam gearbeitet, acht Jahre lang, habe dort äh, vietnamesische Journalisten beim Radio ausgebildet ähm, und kam ein bisschen über dieses Auslandsprojekt ähm, zum Bucherschreiben, weil ich plötzlich in einer, mich in einer Nische befunden habe, wo es halt spannende Themen gab, die vielleicht nicht jeder so schreiben kann, weil er es einfach nicht weiß. Ähm, genau, bin jetzt seit mittlerweile vier Jahren wieder zurück in Deutschland. Und ja, bin, also ich habe einen Hauptjob. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab richtig Spaß am Bücherschreiben. Ich träume auch, wie, wie so viele davon, mich vielleicht mal selbstständig zu machen. Aber andererseits habe ich auch eigentlich ziemlich Spaß am meinem, meinem Hauptjob. Ich bin äh, mittlerweile Redakteur bei einer ähm, Marketingagentur. Ähm, macht mir ganz viel Spaß. Und äh, es ist auch schön, mit Kollegen zu arbeiten. Das kannst du als Autor nicht so gut. Da sitzt da ja ziemlich viel alleine vom, vom Bildschirm. Insofern, ja, ich bin dem Buchschreiben treu geblieben. Wir sind ja auch in Deutschland, im Land der Vereine. Und es gibt natürlich für alles Vereine. Also gibt es auch einen Verein für Krimi-Autoren. Da bin ich jetzt auch seit drei Jahren mittlerweile Mitglied. Auch eine ganz tolle Sache, ganz spannende Sache. kann man Kollegen treffen. Insofern, ja, weiß ich ein bisschen was. Kann zumindest von meinem von meinem Projekt ein bisschen was erzählen. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass ich noch gar nicht so viel geschrieben habe, noch kein nicht das 10., 12., 13. und schon gar nicht mehr so richtig weiß, wie das am Anfang war.
0: Also ja. Das ist mir auch gerade, wo du es gesagt hast, als ja, gutes Argument eingefallen, warum ich mit dir reden sollte, weil du halt noch diese Bodenständigkeit hast. Ja, Du bist noch nicht derjenige, der irgendwie jetzt schon seinen 20. Bestseller geschrieben hat, sondern ja. du kannst mir vielleicht wirklich noch mal erklären, okay, wie fing das bei dir an? Was hast du gemacht? Und ja. dann mir auch vielleicht sagen, ob ich das auch hinbekommen kann oder nicht, weil ich werde so ein bisschen von mir einbringen, was ich überhaupt kann, mir vorstellen könnte und ja, bin gespannt, ob ich am Ende dann herausgehe und sagen kann, okay, jetzt schreibe ich auf jeden Fall ein Buch in den nächsten 10 bis 50 Jahren oder ich lasse es vielleicht <lacht> doch lieber sein.
1: Ja, ich kann auch direkt sagen, also Leute, die 20 Bestseller Best geschrieben haben, gibt es ziemlich wenige. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Autoren da draußen, die, die mal ein Buch schreiben oder die die, die, die zwei drei Bücher schreiben und dann vielleicht doch wieder was anderes machen, die nebenher noch einen Hauptjob haben und es gibt auch ähm, es gibt auch durchaus eine ganze Menge Autoren, die dann sagen, ich mache mich da selbstständig ähm, und äh, schreibe Bücher und das müssen halt auch nicht unbedingt Bestseller sein. Es reicht halt, wenn wenn ich da so grob irgendwie mit einem mit einem normalen Büroger halt rüberkomme oder vielleicht haben sie auch noch
0: haben sie noch Nebenjobs, ne? Also ja. Ab wann zähle ich denn als Bestseller? Weißt du spontan? Gibt es irgendwie eine Zahl, die man mir irgendwie oh. nennen kann? Oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Zahl. Äh, 100.000 verkaufte Exemplare? Ich, boah, ich äh, weiß es gerade nicht. Nee, ich müsste ich nachschauen.
0: Nehmen wir einfach mal irgendeine Zahl uns an, dass man die übertreffen muss und die nicht so einfach zu übertreffen ist. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Du hast ein Krimi geschrieben und ich glaube zwei Sachbücher. Kannst du mal so nur ganz, ganz grob umreißen, um was es in dem Krimi ging und auch um was es bei den Sachbüchern ging?
1: Ja, dann fange ich mit den äh, Sachbüchern erstmal an, weil die kamen zuerst. Ähm, wie gesagt, ich war da in Vietnam. Ich hatte auch ähm, relativ früh mir schon überlegt: Mensch, du bist doch Journalist, bist hier in so einem Land, Fremden, gibt es doch so ganz viele Büchereien, die so ähm, fremde Länder vorstellen. Äh, Schreibst du mal Verlage an. So, ne? Und da hab ich dann festgestellt, das ist eine ganz eigene Welt. Also, weil als Journalist hatte ich durchaus mittlerweile so ein bisschen auch einen, ich will nicht sagen einen Namen, aber wenn du halt dann, weiß ich nicht, schon da und da veröffentlicht hast, dann, dann kannst du sagen, hier übrigens, ich, ich kenne mich aus und so und ich hätte da eine Idee und dann reagieren die Reaktionen, Redaktionen auch relativ gut drauf. Aber die Verlage haben mich alle komplett ignoriert. Die haben noch nicht mal geantwortet, die haben noch nicht mal Nein gesagt. Ja. <lacht> Ähm, insofern habe ich ja okay, hab gemerkt, okay, gut, äh, da bist du logischerweise erstmal ein ganz kleines Licht, äh, wenn du noch nichts veröffentlicht hast, wenn du keine Kontakte hast und so. Ähm, und bin dann aber doch durch, durch Zufall auf einen ganz, ganz wunderbaren kleinen Verlag gestoßen, der sich eben speziell für äh, fremde Länder und Kultur interessiert, der heißt Conbook, äh, Mache ich auch gerne Werbung für, also es sind zwei meiner Bücher jetzt, die beiden Sachbücher, nee, Quad blödsinn, sind alle drei Bücher äh, jetzt drin erschienen, aber haben wirklich ein schönes Portfolio auch. Und ähm, ja, die hatten dann Reihen, die hatten dann Reihen äh, über andere Länder und haben dann gesagt, wollen sie in einer der Reihen einsteigen. Also sie können auch ein Standalone schreiben über das Land, aber das ist immer ein bisschen schwieriger, sich dann auch zu verkaufen. Ähm, Buchhandlungen haben begrenzt Platz. Ähm, machen sie doch da aber einer der Reihen mit. Das erste war dann äh, 151 Vietnam. Das war in der Rückschau das einfachste Buch, weil das waren einfach 151 Artikel zu Themen. Okay, von einem Foto jeweils.
0: Wie kam man auf die 151?
1: Äh, weil man eine Zahl brauchte, die nicht zu klein und nicht zu groß war und dann sollte sie irgendwie noch schön aussehen.
0: Ich finde die 151 <lacht> übrigens sehr, sehr schön, weil das genau mein Geburtsdatum ist. Von daher ist das eine Zahl, die auch sofort bei mir sehr positiv <lacht> ja. assoziiert ist. Genau und das war tatsächlich
1: vergleichsweise einfach, weil ich hatte da damals auch geblockt und dann konnte ich mir die Themen selbst aussuchen. Es sollte halt ein Rundumschlag sein von schweren Themen oder größeren Themen wie Geburt, Tod und Hochzeit und weiß nicht was oder, oder ganz simplen Themen wie Zitronensaft und Motorradhelm und dann denkst du halt was aus und dann schreibst du was und das war wirklich vergleichsweise simpel in der Rückschau. Das zweite war dann der Fettnäpfchenführer Vietnam. Das war schon deutlich knackiger, weil es da wirklich darum ging zu beschreiben, ähm, ja wie ist das denn so das Land, was kann man da für Fehler machen, was begegnet einem da seltsames äh, äh, wie ist der denn so, der Vietnamese? Und da liegen natürlich Fallstricke, weil wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ja, wie, wie ist denn das so mit dem Abendessen in Deutschland? Wie ist denn der Deutschland am Abend? Ja. Ähm, dann weiß ich, was du mir jetzt schon antworten würdest, aber dann würden die einen vielleicht sagen, ne der, der isst Brot und dann würden die sagen, Moment, wir, wir essen immer abends warm. Und, ne, und dann fragst du dich, okay, und was, was können jetzt Ausländer da falsch machen? Da fängst du auch erstmal an zu grübeln, weil es natürlich auch davon abhängt, aus welchem Land kommt er überhaupt? Also was was wundert den denn vielleicht beim beim Abendessen? Was äh, was sind denn für denjenigen die Fallstrecke? Das heißt, da war richtig viel äh, Recherche dahinter. Wir haben, ich habe das mit einer Co-Autorin geschrieben zusammen. Wir haben da ganz ganz viele Leute gefragt. Haben äh, also es war überraschend anstrengend, aber sicherlich deswegen auch schön und war schon der erste kleine Ausflug in. Ähm, ins mehr Literarische, weil äh, die Sachen immer flankiert wurden von fiktiven Personen, denen dann Sachen passiert sind. Und okay. dann anschließend wurde das aufgedröselt.
0: War das dann auch eine Sache, die in irgendeiner Reihe eingebettet war? Gibt es auch den Fettnäpfchen Frankreich oder gibt es das genau. speziell? Ach, das gibt's auch genau, okay, genau. Ja. das ist
1: deren größte und längste Reihe. Da wird jetzt auch, da gibt es einen Relaunch jetzt äh, demnächst auch. Der wird äh, neu aufgelegt. da äh, Erweitern wir nochmal ein paar Kapitel und schreiben ein paar Sachen nochmal um und der scheint sich auch ziemlich, ziemlich gut zu verkaufen okay. also das, das, das kommt an, das Konzept, der das, das 151 bislang leider nicht so sehr was ich schade finde, weil ich finde es ein ganz wunderbares Konzept, könnte daran liegen, dass das Buch ist ein bisschen schwerer durch die, ähm, Farbbilder also es ist kein, es ist kein Bildband oder so, sondern es ist schon als als, als lockeres, lockerer Schmöker gemeint aber es liegt ein bisschen schwerer in der Hand hm. Vielleicht ist das dann nichts, was die Leute so spontan äh, mit in die Reise nehmen, auf die Reise nehmen, wenn du immer noch ein bisschen an Gewicht denkst.
0: Wenn, dürfte ja. ich dich fragen, was wenig verkaufen heißt oder musst du stillschweigen bewahren zum Thema Verkaufszahlen?
1: Nö, nö, nö. Aber ich kann das, ich kann das auch ganz generell sagen, weil das sind glaube ich Zahlen, die schon so auch kursieren, was so also solche so Reiseliteratur kannst du sagen, dass das verkauft sich im Oh, was werden das sein ich glaube ja, 1000 im jahr okay. sind, sind sind so, sind so ich glaube normal 1000 2000 wenn 5000 ist schon richtig gut so ne? okay. das,
0: also mit so einem kleinen vierstelligen ähm, betrag kann man dann ähm, zufrieden sein wenn es zumindest anscheinend dann auch über ein paar jahre dann läuft und nicht alles quasi auf einmal verkauft wird sondern das ist so schritt für schritt leute sehen das im buchladen und gönnen sich das dann irgendwie weil es vielleicht zu ihrem Urlaub passt
1: genau das ist sicherlich auch ähm, eben ein vorteil ähm, du hast es einmal geschrieben und dann ist es auch ein paar Jahre aktuell einfach. Das ist auch nochmal der Vorteil gegenüber von einem Roman, weil meistens Romane eine ziemlich steile äh, Klippe runterfallen nach mhm, ein paar Jahren. Klar. Also da sehen dann die Leser ab, okay, ist schon etwas älter oder auch, ne, und, und dann hat es einfach keinen Zug mehr, während natürlich Reiseliteratur ist ja, ist ja hilfreich. Du kannst ja auch noch ein paar Jahre später, also klar, wenn es aktualisiert ist, natürlich, ne, das, mhm. das, das, das natürlich schon. Das wiederum auch eine Sache dann in dem Fall, ähm, also du hast, normalerweise bei Büchern hast du verschiedene Modelle, wie, wie ein Autor äh, entlohnt wird. Ähm, das Normale ist, dass du einfach prozentual am, äh, am Verkauf beteiligt wirst. Ähm, sagen wir jetzt auch nochmal der Einfachheit halber äh, einen Euro pro Buch oder so. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt wie bei, einem, bei so einem Sachbuch da was äh, aktualisiert werden muss, da, da kriegst du da nicht irgendwie einen extra Zuschuss, sondern dann steckst du halt da nochmal Arbeit rein. Okay. Genau. Und wenn du halt richtig gut und erfolgreich bist oder, oder, oder dass der Verlag das Gefühl hat, dass du in den Bestseller landest, meistens eher in der Bellatristik, dann kriegst du ja auch einen Vorschuss.
0: Okay, verstehe. So. Und das war wahrscheinlich bei deinem ersten Krimi noch nicht der Fall. Nein. <lacht> <lacht> Genau, aber wie ist es dann, also dann bist du zum Krimi gewechselt und, und um was geht es in, in dem Krimi und wie, ja, wie war da irgendwie so die, der Übergang von quasi Sachbuch zu Krimi, war das einfach, hast du darauf irgendwie so hingearbeitet oder war es eher so eine Sache, okay, jetzt probierst du doch mal das irgendwie aus?
1: Ich bin tatsächlich dann in dem Fall sicherlich im Unterschied zu vielen, vielen Leuten, die gerne Krimis schreiben wollen oder Romane schreiben wollen, dann drauf gestoßen worden, nämlich von dem Verlag, der angefangen hat, eine Krimireihe auch zu machen, das bot sich dann auch, logisch an, weil sie sagten, ja, fremde Länder, fremde Kulturen, machen wir doch Länderkrimis. Und ähm, weil eben die Vietnambücher ziemlich, ziemlich gut gelaufen sind und weil wir ein ganz gutes Verhältnis wohl auch so hatten, haben die mich halt gefragt, äh, kannst dir vorschreiben, Krimi zu schreiben und da bin ich er tatsächlich erstmal, ähm, habe ich gezögert, weil ich bin von Haus aus Journalist, ich, ich, ich bin, bilde mir ein, vergleichsweise gut darin zu sein, Sachen zu beschreiben, Sachen zu erkennen, Sachen zu, zu komplizierte Sachen ähm, zu schildern, aber so richtig was auszudenken so mit, mit Plot und mit Handlung und, und alles komplett auszudenken. Und die Personen, ähm, das hat mich spontan natürlich gereizt, aber ich habe mich wirklich gefragt, oh, kannst du das überhaupt? Mhm. Ähm, äh, und, oh, und dann ja, dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, gut, komm, machst du, also die Chance kannst du kannst nicht ausschlagen. Mhm. Und äh, hat tatsächlich auch richtig Spaß daran, aber auch genau das waren dann die Herausforderungen. Also es ist ein komplett anderes Schreiben, du, 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 du musst erfinden, du darfst erfinden ähm, und die Freiheit ist, ist toll einerseits, aber eben auch, ja, bringt auch ihre ganz eigenen Gefahren und Probleme mit sich.
0: Okay und äh, nochmal ganz grob dann umrissen, um wie heißt der Krim und um was geht es da, hat es auch wieder so einen Vietnam-Fokus oder geht es genau? In den, okay.
1: Genau, Genau, ja. hat dann wieder, in der Vietnam -Fokus, wieder einen Vietnam-Fokus, heißt Neu Hospital, ähm, geht um geheimnisvolle Todesfälle in Krankenhäusern, ich hatte damals gerade ähm, im Zuge dieser Journalistensache hatte ich mehrere Workshops gemacht zusammen mit der WHO, ähm, zu, zu Medizinjournalismus im Land. Ich habe da ziemlich viele verschiedene Krankenhäuser besucht, größere und kleine, und dachte, boah, das ist doch mal, das ist doch mal eine schöne Sache, äh, die auch jetzt Touristen weniger sehen, wo die weniger Einblicke haben, ähm, wo man mal was schreiben kann, wo man Plätze beschreiben kann, Orte beschreiben kann. Wie, wie du schon siehst, ich habe mich schon ein bisschen immer versucht, auch dann doch entlang zu hangeln an dem, was ich vielleicht doch beschreiben kann, mhm, weil, ja. weil ich da einfach das Gefühl hatte, bin ich gut drin. Ähm, und habe mich dann aber ähm, bewusst entschieden, ähm, ich fange anders an. Ich habe mir ein paar so Regionalkrimis angeschaut. Das ist ja mittlerweile auch ein eigenes Genre geworden. Mhm. Ne? Der Regionalkrimi, der Eifelkrimi, der Ostseekrimi, der, der Nürnbergkrimi, was es alles gibt. Ähm, und ich hatte oft das Gefühl, gerade wenn es in fremdere Kulturen geht, dass der Hauptdarsteller oft ähm, das Problem hat, dass er also er muss diesen Fall lösen, er muss Protagonist einer eigenen Story sein und er muss gleichzeitig noch dem Leser das Land erklären, weil das erwartet der Leser, hm, der möchte dann ein bisschen was über das Land erfahren. So. Und eigentlich kann der das nicht, weil eigentlich Leute, die irgendwo wohnen, können fremden Leuten gar nicht so gut erzählen, was das ist, wo sie wohnen. Wie ich das eben gesagt habe, der Deutsche kann gar nicht so genau sagen, was das Besondere an seinem Abendessen ist, weil für ihn das Abendessen normal ist. Und deswegen kam ich auf die Idee zu sagen, ich mache da drei Hauptfiguren draus, aus drei verschiedenen Schichten, Hintergründen, eine Deutsch-Vietnamesin, die bei ihrer vietnamesischen Familie zu Besuch ist, eine vietnamesische Journalistin und einen vietnamesischen Gelegenheitsarbeiter und denen gebe ich verschiedene, jeweils verschiedene Blickwinkel und die können dann einfach erzählen, was sie sehen. Und wenn man genau aufmerksam hinschaut, dann wird man feststellen, dass die vielleicht denselben Ort ganz anders beschreiben mit ihrem jeweiligen anderen Background. Okay. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Gut, dann wäre das mal so, so ich würde mal sagen, so ein bisschen das Intro. Jetzt habe ich mir so auf die Liste geschrieben, dass wir mal so ein bisschen, ja, wie man das aus auch größeren Unternehmen kennt, so prozessmäßig abarbeitet. Wie funktioniert eigentlich das Buchschreiben? So hat man so eine gewisse Chronologie überlegt, die man da sich vielleicht ja überlegen muss und wo man durchgehen muss. Und ja, gucken wir mal, ob wir uns da entsprechend langhangeln kann. Aber natürlich können wir gerne abschweifen und über andere Sachen dann nebenbei reden, die dazu passen. Aber so grundlegend ist erstmal die Frage, die ich mir dann so stelle, sollte ich überhaupt ein Buch schreiben? Also gibt es irgendwie, also David, hast du irgendeine Sache, die du mir sagen möchtest, warum ich zum Beispiel kein Buch schreiben sollte? Also wann würdest du jemanden <lacht> davon abraten, überhaupt ein Buch zu schreiben? Also gibt es sowas oder sollte jeder, der irgendwie Bock drauf hat, das irgendwann mal versuchen? Als Beispiel kann man ja vielleicht sofort ja, unser Lieblingsbuch, hedrick ähm, Meter für die Lieben im Kopf haben, was wirklich auf einem sehr schlechten Niveau geschrieben ist. Würdest du solchen Leuten abraten, ein Buch zu schreiben oder dürfen selbst die, wenn sie wollen?
1: Also, also, man muss vielleicht noch kurz erklären für die Leute, die nicht 93 hören. Hedrick ist ein, ein Groschenroman, der im Fußballmilieu spielt. Deswegen sind wir drauf gestoßen als Fußballpodcast. Und aber natürlich, wie es bei Groschenromanen so ist, geht es eigentlich eher um Liebesverwicklungen und gar nicht wirklich um den Fußball. Der Autor scheint auch nicht so viel Ahnung zu haben vom Fußball und das sorgt halt für große Erheiterung. Und das Buch ist halt so schlecht, dass es schon wieder gut ist. So, genau. Ähm, und, also, natürlich, ich bin sicher, der hat damit Geld verdient. Ja, das ist, der hat das auch dementsprechend schnell runtergeschrieben. Das merkst du auch. Da war kein, der hat sich nicht nochmal die Kapitel mühevoll durchgelesen, um irgendwelche Füllwörter zu beseitigen oder schiefen Bilder. Der hat, das ist sicherlich ein, sicherlich auch eine ganz besondere Art von Autor. Diese Groschenromane sind nochmal eine ganz andere Art von Literatur. Da produzierst du auf, ähm, auf Masse, weil du hm. auch mit jedem mit dem einzelnen Heft nicht viel verdienst. Aber wenn du dir überlegst, was was er geschaffen hat an, an Möglichkeiten, an, an an Freude für uns alle, dann äh, nein. Also ich würde jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben. Ja, warum denn nicht, Wer er Lust hat? Also hm. ist doch es tut doch gut, es tut doch gut, sich zu verwirklichen, ähm, Spaß zu haben. Ich finde auch, auch das ist ein Satz, den ich mal gehört habe von einem sehr, sehr erfolgreichen Autor ähm, und der mir sehr gefallen hat. Ich finde auch, jeder darf sich Autor nennen, auch wenn er noch nicht veröffentlicht wurde bei einem Verlag. Ähm, weil, wenn du etwas geschaffen hast, bist du trotzdem ein Autor. Also, auch erfolgreiche Autoren, auch, auch Star-Autoren, haben meistens drei oder vier Bücher in der Schublade liegen gehabt oder wie ähm, Sauerbrot den Verlagen angeboten, bevor sie genommen wurden. Ähm. Ich würde sagen, du solltest aus einem Grund vielleicht nicht ein Buch schreiben, und das wäre, wenn du Geld verdienen willst. Das ist das, was ich eben, was ich eben ausgeführt habe. Also du wirst mit dem Buch nicht reich werden. Du, du wirst im Normalfall wirst du sehr viel Arbeit reinstecken, was sich nicht irgendwie in Stundenlohn aufrechnet. Klar, dann, okay, stell dir vor, auch, auch, auch im Krimisektor ist das vielleicht eine ganz, eine ganz gute Hausnummer, dass du sagst, verkaufst irgendwie keine Ahnung 1000 1000 2000 Bücher im Jahr das sind dann eben 500 1000 nicht nicht 500 .000, sondern 500 bis 1000 Euro oder 2000 Euro je nachdem, wie gut du verhandelt hast was, was der Verlag dir zahlt oder so so das ist dann ne das ist das ist so ein, das ist so ein für die für den Monatsgehalt Zuschuss oder was, das nimmst du dann mit, aber das rechnet natürlich nicht das auf, was du in der Arbeit reingesteckt hast. Klar fühlt sich das gut an. Und diesen Bestseller-Schreiben, diesen, diesen weiß ich nicht, den, den Harry Potter oder den Fifty Shades of Grey, der dann durch die Decke geht und dich aussorgen lässt, den wirst du vermutlich nicht schreiben.
0: Okay. Also, also halte ich fest, ich darf auf jeden Fall ein Buch schreiben, wenn ich möchte. Ich ja. darf nur nicht die Erwartung haben, dass ich damit reich und berühmt werde. Yeah. Gut, sehr schön, das reicht mir schon mal, dann bin ich jetzt quasi so in meinem Gedankenprozessor, okay, ich möchte jetzt gerne ein Buch schreiben und dann wäre es so jetzt die, die ganz, 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 ganz große Frage, wie fange ich eigentlich an, also gehe ich so durch die Straßen spazieren, überlege mir zwischendurch, okay, ich könnte vielleicht über das und das und das schreiben oder muss ich mich irgendwie aktiv irgendwo erstmal sofort an den Laptop setzen und überlegen, okay, ich würde gerne über das und das und das schreiben, mache mir Stichpunkte, verwerfe und irgendwann fange ich einfach an oder fange ich sowieso einfach an mit dem, was mir einfällt, Gibt es irgendeinen Ratschlag, den du sagen würdest, okay, wie fange ich eigentlich an oder wie hast du eigentlich angefangen? Also was ist denn da so die ja, Vorgehensweise, die man, ich will nicht sagen empfehlen würde, weil wahrscheinlich das jeder auch irgendwie anders macht, aber gibt es da so eine Art Standardweg oder so eine Art Anstoß, den du mir da geben kannst, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt morgen anfangen mit dem Buch zu schreiben?
1: Also nee, Standardwerk gibt es, wie du die selbst schon beantwortet hast, sicherlich nicht, weil jeder auch sehr anders ist. Das fängt nicht nur beim Anfang an, das geht auch mit allem, was mit dem Buch zu tun hat, weiter. Ich finde das auch sehr spannend, wenn ich mit Kollegen spreche, wie die jeweils schreiben, was die so für ähm, Gewohnheiten haben und was darf ich noch für Bücher am Ende rauskommt. Da gleicht kaum ein einem anderen. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn du schon schreiben möchtest, dann hast du ja schon eine Idee im Kopf, äh, dann, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, anfangen zu schreiben, einfach erstmal, um da mal so reinzukommen mit diesem Flow. Mhm. Ähm, was ich dir geben kann, ist ähm, eine grobe, hm, ein grobes Konzept, das einem ein bisschen helfen kann, zu ähm, erforschen, in welche Richtung man neigt. Man kann äh, ein bisschen grob unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Autoren, die sehr viel Spaß am, am Plotten haben, also am Entwerfen von äh, den großen Linien und am Planen vorher. Mhm. Ähm, und die das auch brauchen, weil ohne das Planen können sie nicht anfangen. Und es gibt Leute, die haben äh, sehr, sehr viel Spaß daran, einfach drauf loszuschreiben und dieses berühmte ja die Charaktere machen, was sie wollen. Mhm. Ähm, also der Unterschied zwischen dem, dem Plottenden Autor und dem, und dem entdeckenden Autor. Um, das ist natürlich, das ist natürlich jetzt ein, ein methodisches Konzept. Das ist keine reine Lehre, ja. ja. Weil die, die reine Lehre gibt es nicht. Und das ist auch, also, man sollte nicht glauben, dass jemand, der mehr so auf Entdeckertour ist, nicht im Hintergrund gleichzeitig plant, weil das tut er. Das tut er. Vielleicht tut er es im Kopf. Aber sicherlich wird auch er sich dann Notizen machen. Die meisten Leute haben eh, sind eh irgendwelche Grauschattierungen zwischendrin. Um, und sicherlich kann auch der, der äh, ganz viel mit Planen und dieses einzelne Kapitel plant, der, der wird kein erfolgreiches Buch zu Ende schreiben, wenn er halt nicht immer anfängt zu schreiben. Und er wird beim Schreiben genauso merken, dass trotz sämtlicher Pläne plötzlich Sachen anders sich entwickeln, als er gedacht hat. Mhm. Ähm, es gibt aber da keine, es gibt da, das eine ist nicht besser als das andere. Also natürlich hat derjenige, der einfach ohne Planen loslegt, hat das Problem, dass er vielleicht plötzlich in Schwierigkeiten stößt und merkt, Mist, das, da habe ich ein ganz riesiges Loch im Plot. Oder äh, ich muss da zurückrudern, muss mehrere Kapitel neu schreiben, weil das funktioniert so nicht. Hm. Äh, umgekehrt hat derjenige, der äh, zu viel plant Manchmal das Problem, dass seine Charaktere zum Beispiel zu, äh, zu plottgetrieben sind, dass sie, dass sie Sachen nur deswegen machen, weil es jetzt so vorgesehen ist. Und das merkst du als Leser. Oder also viele Leser merken das. Das ist eine Sache, die mir mittlerweile aufgefallen ist, die wir häufig zum Beispiel in, ähm, in Filmen oder auch in Serien als gegeben hinnehmen, weil uns das Genre das so eingetrichtert hat. Das ist so, ne, auch, auch gerade in so, in so, in so Genrefilmen, so Action oder, oder sowas, wo man sagt, ja gut, das ist das gehört dazu. Ne? Ja, der, 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 so. ähm, in Büchern stößt dir das aber oft ganz, ganz stark auf äh, und denkst dir, das ist aber jetzt gerade total unlogisch. W warum macht er das denn? Ähm, ich weiß auch, dass, glaube ich, zum Beispiel dass, ähm, Stephen King ein äh, sehr großer Freund ist von äh, den Charakteren Raum geben. Ich, ich persönlich, ja, also ich, 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 ich bin eine Mischung sicherlich aus beiden. Ich habe hab, ich habe mehr Spaß daran, den Charakteren Raum zu geben. Ich bin, ich, ich habe zu viel Angst davor, wenn ich mir zu viel kaputt mache durch Planung vorher. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn du Krimi schreibst, musst du vorher planen. Also, du, du, gerade Krimi ist halt, du brauchst Verdächtige, du brauchst ungefähr eine Handlung, du musst ein bisschen festlegen, wer was wann entdeckt. Du musst ja die. Du musst die, ähm, die, 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 die interessanten Sachen verstecken. Du brauchst einen Mörder. Du brauchst Leute, die verdächtig sind, aber keine Mörder sind. Auch wenn es von Agatha Christie äh, angeblich heißt, dass sie manche Bücher so geschrieben hat, dass sie bis zum letzten Kapitel selbst nicht wusste, wer der Mörder ist. Aber also da musst du schon eine ganze Menge an, an, an Gehirnschmalz erstmal reinstecken. Ich, ich persönlich mache das meistens. Äh, ich wechsle das ab. Okay. Also ich, ich brauche dieses Schreiben, ich brauche diesen Spaß am Schreiben, um um selbst auch
0: Spaß am Schreiben zu haben. Ja, ich, also ich würde jetzt immer im Kopf so eine Art Blitztest bei mir machen und überlegen, was mir irgendwie gut tun würde. Und ich glaube, ich bin tendenziell auch eher jemand, der gerne lieber losschreiben würde und irgendwie ja gucken würde, wie sich halt das entwickelt. Also ist, wie du es gerade ja. meintest, irgendwie die Figuren entwickeln sich halt so mit der Zeit irgendwie nach ihr Eigenleben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch, tendenziell hoffentlich eventuell mehr zu meiner Erzählweise passen könnte, wenn ich jemals ein Buch schreibe, wobei es bei mir wahrscheinlich keine Krimis sein würden. Also ich hätte jetzt spontan im Kopf gehabt, okay, ich möchte irgendwas irgendwas Abstrakteres, also nichts, was zu realistisch ist, vielleicht irgendwas in der Zukunft irgendwas Dystopisches oder irgendwas mhm. ähm, Science-Fiction-mäßiges, mhm. wenn ich da irgendwie, ich glaube, das ist, glaube ich, vielleicht so ein Genre, was eventuell sogar prädestiniert dafür ist, eher so ein bisschen paar, die Sachen ein bisschen mehr laufen zu lassen, weil du oft nicht diesen Sagen wir mal, bei Krimis hast du ja gerne mal so einen Plot Twist irgendwie drin, dass am Ende irgendwie nochmal was Überraschendes passiert oder wie du gerade meinst, Beweismittel tauchen dann und dann auf. Und bei anderen Sachen, wenn es vielleicht nur darum geht, dass irgendwer die, die Welt retten muss und dafür irgendwo einen Stein von A nach B bringen muss, da kannst du natürlich mit diesem groben Rahmen extrem viel dann zwischendrin machen.
1: Kannst du schon, wobei du natürlich auch da schauen musst, dass du eine Handlung drin hast, okay. weil ansonsten trägt es eben auch nicht. Also äh, ich glaube, dass das auch eine Gefahr ist für Leute, gerade die ähm, in gewissen Genres unterwegs sind. Ich bin selbst ein sehr großer ähm, Fan von, von Fantasy, zum Beispiel Literatur. Hm. Äh, Science Fiction lese ich auch gerne gelegentlich mal. Ähm, und du merkst solchen Büchern an, wenn die zu sehr dahin plätschern oder irgendwie jetzt noch eine, eine Action-Szene drin ist, weil die Leute hatten jetzt gerade Lust auf eine Action-Szene oder so. Das heißt, du musst schon auch dir bei jeder Sache immer fragen, warum ist das jetzt gerade drin? Was hat das für ein Ziel? Ähm, auch da gibt es natürlich haufenweise Modelle im Netz. Ne? Es, gibt diese, es gibt diese berühmte Heldenreise zum Beispiel. Es gibt da ein ganz, ganz, ganz berühmtes Buch. Hero with a Thousand Faces, ähm, der, der, der heißt auf Deutsch Held mit tausend Gesichtern, der ähm, das darlegt, dass bestimmte Geschichten in unserer Weltgeschichte, in unserer Weltliteratur immer auf denselben Plot zurückgreifen hm, ja. oder auf einen sehr ähnlichen Plot zurückgreifen. Und ähm, es gibt Hollywood Regeln, wie du einen Film zu drehen hast. Und dann, dann schaust du jetzt plötzlich an und merkst, boah, also äh, die, die alten Star Wars Filme sind exakt nach nach diesem nach diesem Vorbild geschrieben, ja, da pass, da tauchen die ganzen Leute auf, der Mentor, der, der dem Helden was sagt und die der 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 ähm der Free der Fail Cycle, der Du merkst, ich habe ziemlich viel auf, auf hm. Englisch gelesen und ja. mir angehört. Ich erkläre später vielleicht nochmal kurz, warum. Ähm, also die Tatsache, dass du, dass du erstmal scheiterst, bevor du es dann schaffst, das sind alles so Trigger, die anscheinend auch bei uns Menschen ähm, gut ankommen, erwiesenermaßen. Das ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn man sowas weiß. Ich ich finde es halt auch immer sehr albern, wenn man sich da zu sehr an solche Sachen dranhängt. Also meine Sache ist es auch nicht. Andererseits kann man auch wieder sagen, man, du kannst da Regeln auch dann wieder gut brechen, wenn du sie erstmal beherrscht Aber da kann man sich als angehender Autor auch, auch ganz wunderbar im, 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 in solchen Sachen verlieren. Ähm, je nachdem, wie es einem Spaß macht.
0: Genau, jetzt würde ich nämlich so fragen, würdest du so einem Anfänger empfehlen, mal jetzt müssen sowas in solche Modelle so einen Blick reinzuwerfen oder würdest du erstmal davon abraten, ich soll erstmal einfach so vielleicht machen, wie ich denke. Hast du da irgendwie so ein Gefühl? Also, oder würdest du, ich weiß nicht, wie du es gemacht, wie, wie du es gemacht hast, würdest du Retro-Perspektiv das vielleicht anders machen? Ich
1: ja, ich, wahrscheinlich kommt es auf den Charakter an. glaube es gibt Leute, die, ähm, die finden es total hilfreich. Es gibt Leute, die fühlen sich dadurch sehr eingeengt. Das Problem bei vielen solcher Modellen und Ratgeber ist auch oft, dass sie dann sich schneller als die einzig wahre Lehre verkaufen. Ich habe, was mir sehr, sehr Spaß gemacht hat, und das ist unter anderem ein Grund, warum ich jetzt ständig mit so vielen englischen Begriffen hantiert habe, ich habe einen Podcast gehört, der von vier Autoren gemacht ist, die alle aus verschiedenen Genrebereichen kommen. Einem Fantasy-Autor, einem Horror-Autor, einer ja, so also ist Historienautorin und einem Webcomic-Zeichner, der heißt Writing Excuses. Der ist mittlerweile in seiner boah, 14. Staffel, glaube ich. Also jedes Jahr, jedes Jahr, jede Woche produzieren die eine kurze Folge, 15 Minuten mhm. und, ähm, und weil es nur 15 Minuten sind, stellen sie einfach ganz viele kurze, werfen dir ganz viele kurze Themen hin, ähm, so und, und, und stellen kurze Ideen vor behaupten oft nicht, die reine Lehre gebracht hat zu haben, weil sie eben auch unterschiedliche Leute sind. Mittlerweile haben sie den Kreis auch erweitert auf, auf weitere Gastautoren. Ist sehr, sehr empfehlenswert, wenn man, ähm, wenn man Englisch beherrscht und auch ein bisschen äh, vielleicht eh so Spaß an solchen ähm, genrelastigen Sachen hat. Aber das im Grunde, was man da hört, gilt für ganz, ganz viele, ganz viele verschiedene Genres. Das kann man auch übertragen. Und sowas, also ich würde schon Leuten empfehlen, klar, hört euch um, schaut euch um. Ähm, andererseits also gerade beim, beim ersten Mal mein Gott lasst euch auch nicht so sehr einengen von sowas
0: genau man, man muss wahrscheinlich man ja auch man muss wahrscheinlich im Kopf haben man, es wird sowieso nicht das allerbeste und ähm, tollste was man dann irgendwie beim ersten Mal aufschreibt und dann lieber vielleicht ja dieses ausprobieren ich guck mal auf was noch genau. hinausläuft und man kann sich später sich immer noch verbessern weil genau. das ja genau. das kommt glaube ich gerade ganz gut durch dass man dass das erste Buch einfach nie quasi das Nonplusultra plus ultra sein wird
1: ja, sowieso nicht. Ja. Ich, ich kann mal ein Beispiel geben. Ich hatte bei meinem Krimi, von Anfang an hatte ich so eine Szene im Kopf, wie die eine Hauptdarstellerin durch, auf der Flucht vor einem der vor einem der Verbrecher durch ein abendliches, leeres Krankenhaus flüchtet und ich dachte so, ah, das wird, das wird eine der ähm, Szenen dann zum Höhepunkt. Und dann fällt mir plötzlich beim Schreiben auf, ja, Mist, die ist ja, die hat ja ein Handy. <lacht> <lacht> die kann ja um Hilfe rufen. So. Ähm, und das sind so typische Sachen. Die, 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 die merkst du tatsächlich erst, wenn du die Szene vor dir hast. Hm. Und dann schreibst du es und dann fällt dir ein, ja, hm. so. Und dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, okay, ja, lässt dir Handy fallen, Handy kaputt. Der so. Klassiker. Und genau, so. Und dann wird das jedem. Leser auffallen als, naja, das ist ja jetzt gerade, ne, kommt <lacht> ja. gerade recht. Ja. So, und dann habe ich, was habe ich gemacht? Dann habe ich und ähm versucht wie kann ich das mit ihrem Charakter eigentlich verknüpfen? Sie ist sie, sie ist Journalistin. Ähm, mir ist eingefallen, dass es gerade bei den jungen vietnamesischen Radiojournalisten nicht ausgebildet hatte immer ein ganz großes Thema war, dass die immer ihre Batterien vergessen hatten bei den Radioaufnahmegeräten, ähm, wenn sie rausgingen. Das ist auch so der Klassiker, wenn du irgendwie mit Technik, mit Technik unterwegs bist, also wenn du kein schreibender Journalist bist, der einfach nur einen Bleistift braucht, dann musst du immer alles doppelt, dreifach checken. Ähm und dann gab es vorher in der Redaktion mit ihr so ein Gespräch und dann sagen die anderen ja immer, ah, sie benimm, nehmen mir ja immer das, das Smartphone zum, Aufla zum, zum zum Aufnehmen und sie sagt, nee, sie mag diesen alten großen Recorder lieber und dann hast du plötzlich auch, da trägst du sie im Charakter bei, dann mhm. sagst du was über den Charakter aus, das, 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 das macht Spaß dann mhm. und äh, dann sagt sie, also nee, sie, sie, sie mag das mit dem Telefon aufnehmen nicht und dann habe hab ich eine Szene reingebracht, wo sie aber doch aus einem bestimmten Grund dann mit dem Telefon aufnehmen musste aber ziemlich lange und das Telefon dann eben lange, 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 lange lief und dann konnte ich das verknüpfen damit, dass dann an diesem Abend äh, die Batterie von diesem Telefon alle war. Und sie dann noch so sagte ah Mist, ich hab's doch gewusst. Genau aus dem Grund habe ich doch meinen Kollegen gesagt, ich will das Scheiß-Telefon nicht und so. Und dann hattest, du einen, dann hattest du einen Bogen, der hoffentlich dem Leser mehr Spaß gemacht hat, als sie lässt das Telefon fallen.
0: Da fällt mir jetzt gleich so ein, da nebenbei noch eine andere Sache auf. Du hast da auch eine Verknüpfung hergestellt, so zwischen Menschen, die du aus dem echten Leben erkennst und erlebst und halt der, ja, der Figur im Buch. Ist das eine Sache, die so ein, so ein Standardding irgendwie ist, dass man Eigenschaften so aus dem echten Leben irgendwie überträgt? Also ist das typisch, dass man sowas macht?
1: Sagen wir mal so, es hilft sicherlich. Mhm. Ähm, in welchem Grad du es machst, ist dann auch wieder abhängig davon. Also ne, wenn du sagst, du willst Science Fiction schreiben, dann äh, werde ich dir nicht raten, dann musst du aber erstmal auf den Mars geflogen sein <lacht> oder, oder dich mit dem Astronaut unterhalten. Mhm. Aber, ähm, aber zum Beispiel kann es natürlich sehr sinnvoll sein, vielleicht Charaktere darauf zu basieren, auf Menschen, die du kennst oder auf bestimmten Eigenschaften von Menschen du kennst. Man merkt beim Schreiben oft, wie sehr wir uns selbst gefangen sind, wie sehr wir Situationen immer aus unserer eigenen Warte auch interpretieren und uns gar nicht so bewusst ist, warum manche Menschen komplett anders handeln oder anders denken als wir. Also sich wirklich in die rein zu versetzen, das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn man da ähm, sich reale Vorbilder nimmt. Und klar, also ein bisschen was sollte man schon wissen vermutlich ähm, über das, was man schreibt, weil man sonst halt auch Gefahr läuft, sehr, sehr in Klischees abzudriften. Es mhm. macht ja vielleicht auch selbst nicht so Spaß, ähm, so Schablonen zu zeichnen. Dann wird es natürlich auch die, die Besserwisser geben, die sich mit dem Thema gut auskennen, die dann sagen, oh, das ist aber unlogisch. Die ja. gibt es immer wohlgemerkt. Es mhm. also, sei denn, du bist irgendwie Doktorand des <lacht> Themas, über das du schreibst. Aber ich glaube, es, es hilft schon, sich mit gewissen Aspekten auch auseinanderzusetzen. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt irgendwann mal angefangen, habe da was geschrieben, das Buch ja, plätschert vor sich hin oder kommt sogar wirklich irgendwie voran und jetzt bin ich, sagen wir mal, sagen wir so von der Anzahl Wörter, die ich erreichen möchte oder Anzahl Seiten, bin ich bei einem Drittel angekommen. Wäre das vielleicht mal so ein erster Moment, wo ich auch mal zurückblicke oder schreibe ich einfach weiter, wie, wie läuft das denn so ab, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich vielleicht von Anfang bis Ende einfach mal durchschreibe. Gibt es da so... Etappen oder erzähl mal von dir, ob es da so eine Art Etappen gab, wo du gesehen hast, okay, du kommst irgendwie voran, du bist zufrieden, du machst irgendwo einen Haken dran oder ist es so eine Sache, wo man quasi immer wieder zurückblättert, denkt, oh Gott, nee, das musst du irgendwie doch vielleicht anders machen oder dann musst du Sachen streichen. Wie ist denn so ein, ja, wie läuft das denn so ungefähr ab, wenn ich jetzt mal so angefangen habe zu schreiben und dann mal irgendwann mal kurz den Stift fallen lassen denke, okay, was, wie mache ich jetzt eigentlich weiter?
1: Also ich habe auf eine sehr verquere Art und Weise geschrieben, die glaube ich, auch nicht so viele Leute so anwenden. Ich habe komplett mosaikartig geschrieben. Äh, mein Buch entstand nicht erste Kapitel, 2. Kapitel, drittes Kapitel, sondern ja. ähm, erstes Kapitel, 17. Kapitel, zweites Kapitel, fünftes Kapitel, 22. Kapitel, so. Also ich habe immer wieder, bin vor und zurück gesprungen, wo ich gerade das Gefühl hatte, dass ähm, Manchmal habe ich Blockaden so überwunden, dass ich da irgendwie nicht weiterschreiben wollte und dann äh, am Ende weitergeschrieben habe. Manchmal wollte ich auch wissen, wie sich am Ende Sachen entwickeln, damit ich dann am Anfang darauf Bezug nehmen kann oder sie vorbereiten kann. Ähm, aber manchmal da muss ich habe ich, ich
0: mir mal auch Sorry, Das kannst du aber nur machen, wenn du auch wirklich vorher den kompletten Plan hattest. Wenn du weißt, okay, du hast irgendwie, so soll die Handlung laufen. Du hast vielleicht schon so ein paar Überschriften für die Unterkapitel und Kapitel und weißt, okay, das ist so der Fahrplan für die Gesamthandlung.
1: Ja, aber wie gesagt, das musste ich zum Teil beim Krimi auch. Ich ah, ja, schon, musste jetzt, ja. grob wissen, hm. worum es geht. Und manchmal hat es mir eben auch geholfen, dann Löcher zu identifizieren. Also wenn ich schon am, am wenn ich wusste, ich will irgendwie da und darauf hinaus, dann habe ich festgestellt, okay, dann brauchst du aber auch hier noch einen Verdächtigen oder du, du, du brauchst hier noch weiß ich nicht ne, den, den, den Weg von hier nach dort, um da hinzukommen. Aber nochmal, ich glaube, dass das eine relativ krude hm. Art und Weise ist zu schreiben. Ja. Ich denke schon, dass viele Leute einfach von, von vorne anfangen. Ähm, sollte man innehalten? Ich, also was, Klammer auf, hängt sicherlich wieder vom Charakter ab, Klammer zu, was sicherlich gar nicht stört, ist zum Beispiel, wenn man da gute Leute hat, auch nach einer gewissen Zeit, ähm, andere Leute mal reinschauen zu lassen. Mhm. Ähm, also, Freunde, Bekannte, man muss da ein bisschen schauen. Richtig gute Testleser zu finden, ist ist auch so ein Fall für sich und muss auch lernen, zu merken, was Testleser können und was sie nicht können. Also, sie können ja zum Beispiel oft nicht Ratschläge oder Lösungen geben oder vielleicht sollte man auf deren Ratschläge auch nicht hören. Man sollte auch gar nicht fragen, was, äh, weiß ich nicht, was, was gefällt dir schlecht oder so, sondern sollte, man sollte Sachen abfragen wie, ähm, wie glaubst du denn, dass es weitergeht? Okay. Oder ähm, was glaubst du, was das für ein, was das für eine Art Buch ist? Was ist denn das für eine Stimmung, die das in dir hervorruft? Was ist das für ein Genre? Weil es sicherlich ein ganz, ganz großer Fallstrick ist, wenn du am Anfang äh, falsche Erwartungen wächst beim Leser. Wenn du düster anfängst und dann plötzlich ein paar Kapitel weiter, machst du irgendwelche blöden Witze. Das, mhm. das wirkt schief dann. Das bist du nicht erwartet als Leser und dann gefällt es dir nicht. Oder wenn der Leser das Gefühl hat, das ist jetzt gerade ein Krimi und dann merkt er aber plötzlich, das ist eigentlich eher eine Liebesgeschichte und dann fühlt er sich auch veräppelt oder das war gar nicht das, was er wollte. Es gibt Bücher, die können sowas ganz gut, aber auch die lassen das meistens schon ganz am Anfang durchscheinen, dass sie vermutlich da ähm, vielleicht noch einen großen Twist haben, der, der, der die Art und Weise des Buchs verändert. Und ansonsten kann das unglaublich interessant sein, zu abzufragen, was glaubst du, wie es weitergeht oder was, was sind so deine Erwartungen weil man, entweder kann man die Erwartung dann bestätigen oder man, man, man sagt vielleicht bewusst, ah, oh, dann gehe ich mal einen anderen Weg. Aber mit solchen Sachen kann man dann, kann man dann spielen.
0: War es völlig schwer, solche Leute zu finden, weil ich habe gleich sofort im Kopf, wo ich denke, hm, wem von meinen Freunden könnte ich das geben? Und ich merke schon sofort, okay, das wird mich echt eine Menge Überwindung kosten, irgendwie Leuten das zu geben, wo man halt selbst wahrscheinlich eher Zweifel hat, ob das überhaupt so toll und passend ist. Also war das völlig einigermaßen einfach, weil du ja sowieso auch zumindest journalistisch unterwegs war es schon und Leute schon öfters von dir was gelesen haben oder, oder hat es dich auch Überwindung gekostet?
1: Ja, hat mich auch Überwindung gekostet. Also es gibt sicherlich Leute, die dir jetzt an der Stelle sagen würden, mach das bloß nicht schon nach ja. einem Drittel, mach das vielleicht erst, wenn es ganz fertig ist, damit du dir nicht <lacht> die Motivation versaust. Auch da muss man wahrscheinlich ausprobieren, ähm, was, am besten, was am besten für einen funktioniert. Ich äh, war tatsächlich überrascht, <lacht> wie hibbelig ich teilweise war was da zurückkam. Ich habe aber auch schnell festgestellt, ähm, also es gab Leute, die haben dann so zwei, drei Anmerkungen gemacht, die, die mir auch einfach hilfreich waren, ähm, wo, ich, wo ich dann vielleicht gemerkt habe, oh, da bist du genau auf dem richtigen Weg oder ah, hoppla. Ähm, also zum Beispiel äh, hatte ich ganz am Anfang ein, ein, bei einem Charakter bei dem Gelegenheitsarbeiter habe ich einen Affen eingeführt. Okay. Der, hat einen, der hat einen Affen so, als Haustier. Ähm, und ich glaube, die Idee war tatsächlich ganz simpel, weil ich das irgendwo gesehen hatte und fand das irgendwie spannend und wollte damit irgendwie arbeiten. Und dann schrieb sie halt an den Rand so: Ah, da bin ich mal gespannt, was mit dem Affen los ist. Da dachte ich so: Mist. Der hat sie eigentlich recht. Ähm, das ist das ist diese berühmte äh, äh, Checkoffs Gun, Checkoffs Gewehr. Also, wenn irgendwo ein Gewehr äh, äh, eingeführt wird, dann muss es auch am Ende des Buches schießen. Ähm, und dann dachte ich, ja, du musst irgendwas mit diesem Affen machen eigentlich und ich habe tatsächlich dann den Affen am Ende nochmal ähm, <lacht> eine Rolle gegeben so ne also solche Sachen bekommst du dann vielleicht und ein Bekannter, den ich hatte, der hat sich mit einem unglaublichen Eifer und einer unglaublichen Sensibilität in dieses Buch gestürzt und hat ganz, ganz viele Anmerkungen gehabt dass es eine helle Freude war, was ich vorher so gar nicht erwartet hätte und der war ein ja, der war fast ein Lektor, der, okay. der war mein erster Lektor im Grunde das muss man ausprobieren. Wahrscheinlich kann man das vorher gar nicht so genau wissen, wie die Leute da so ticken.
0: Okay, gut. Ja, ich, ich muss das gerade in meinem Kopf so ein bisschen verarbeiten und gucken, okay, wie, wie gehe ich jetzt vor? Okay, dann habe ich das, sagen wir mal, gemacht und komme auch irgendwie dann vielleicht so irgendwann mal so zu, zum Ende des Buches. Also es gibt ja irgendwann mal vielleicht diesen Moment, wo du sagst, okay, ich bin jetzt zumindest also fertig in dem Sinne, ich habe erstmal alles einmal aufgeschrieben. Ge ist das dann so das klassische Ding, jetzt geht die Arbeit nochmal richtig los? Also liest man sich dann im Normalfall alles nochmal sehr, sehr akribisch durch und ähm, muss man irgendwie nochmal gefühlt 20 bis 50 Prozent aller St Kapitel nochmal was ändern oder grundlegend anders machen? Oder hat, wenn man Glück hat, hat man schon so ja fundiert toll alles bis dann gemacht, dass man jetzt eigentlich nur noch ja Kleinigkeiten ausbessert? Also ja, klar, wahrscheinlich wieder sehr individuell, aber wie war es denn bei dir?
1: Naja, also wenn du äh, Elfmeter für die Liebe schreibst, machst es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> schreibst du einfach durch. Ähm, nein, auf jeden Fall musst du nochmal durch dieses Buch drüber gehen. Und das ist auch tatsächlich bei mir eine sehr, sehr... Also ich habe das auch nicht unbedingt geliebt, mhm. äh, weil natürlich der erste Teil ist kreativ sein und dann explodieren Sachen in deinem Kopf und du hast überraschende Ideen und das Zweite ist, kann halt auch dann richtig in Arbeit aus Arten. Ähm, Auch da mag es sicherlich viele Leute geben, die das total toll finden, die auch gerne Texte redigieren. Ich habe früher schon in der Schule, weiß ich schon, habe ich meine Aufsätze sehr ungern nochmal ein zweites Mal Korrektur gelesen, um Rechtschreibfehler oder sowas zu finden. Mhm. Habe ich immer gehasst. Äh, durch meine Arbeit beim Journalismus habe ich es mir antrainiert, natürlich, aber ähm, ja, also, aber natürlich musst du dringend Arbeit nochmal reinstecken, weil wie vorhin schon mal angeklungen, es kann sehr gut sein, dass du erst beim Schreiben merkst, dass da Fehler drin sind, dass da unlogische Sachen drin sind. Und dann musst du halt bei einem Roman nochmal richtig ran. Das war das, was du vorhin gefragt hast, mit Unterschied zwischen auch Roman und Sachbuch. Ähm, oder was ich gesagt habe, mit, mit, der, mit der Freiheit, die ein Problem ist. Wenn du halt in einem Sachbuch am äh, Kapitel vorher irgendwo was veränderst, dann kannst du es einfach machen. Mhm. Das stört die Kapitel hinten dran nicht. Wenn du in einem Roman merkst, Mist, ich habe, die Geschichte sieht vor, dass hier ähm, die beiden der Beziehung eingehen, aber eigentlich ist dieser Mensch total unfreundlich die ganze Zeit. Ich, ich, ich kann das gar nicht richtig argumentieren, warum die, äh, warum die im Bett landen. Dann musst du vielleicht nochmal den gesamten sämtliche Kapitel anfassen, wo diese Figur drin vorkommt. Und dann musst du auch nochmal sämtliche Kapitel identifizieren, wo diese <lacht> Figur drin vorkommt. Und das kann durchaus äh, eine Kernarbeit sein. Und mit Zweifelsfall gehst du da nicht nur einmal drüber, sondern. Ähm, Du gehst mehrmals drüber, ja.
0: Weißt du, wie oft du bei ähm, Hanoi Hospital drüber gegangen bist? Oder, oder also ein Zeitverhältnis zwischen okay, ich bin fertig, also dieses Schreiben und das quasi drüberschauen, so gibt es irgendwie so Verteilung so zwei zu eins, also hast du irgendwie sowas ganz, ganz grob im Kopf?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber wahrscheinlich, ähm, also ich weiß, wie oft ich, ich, ich müsste ungefähr dreimal drüber gegangen sein, ja. ja. Und einer davon unter anderem war auch äh, Sachen kürzen. Okay. Also auch das ist eine ganz simple Sache. Vermutlich, wenn du anfängst zu schreiben, wirst du ähm, abschweifen. Äh, und es tut jedem Text, auch das lernt man oft äh, beim Journalismus, es tut eigentlich fast immer jedem Text gut, äh, das Fett abzuschneiden und ihn ein bisschen zu trimmen. Ähm, Szenen wegzuwerfen, die vielleicht gerade gar nicht relevant sind. Manchmal auch sehr schmerzhaft. Dieses berühmte Kill Your darlings mm. äh, da hast du dich voll verliebt in diese eine Szene, das war die Szene vielleicht, wie ich eben schon beschrieben habe, die du von Anfang an ausgemalt hast, sie rennt durch das äh, leere Krankenhaus und du merkst plötzlich äh, eigentlich ist es mehr so eine Action-Szene. Actionszene, passt da gar nicht rein mhm. vielleicht schreibst du es nochmal ganz um ähm, ich habe plötzlich festgestellt ich hatte, wie gesagt, diese Deutsch-Vietnamesien äh, nach Vietnam kommen lassen, zu ihrer, zur Familie ihres Vaters, der, der Vietnameser ist. Und dann gibt es einen, einen Trauerfall in der Familie und ich, ich schreibe das alles so und am Ende fällt mir ein, ja, warum, warum reißt denn da der Vater jetzt nicht an? <lacht> Ja, ist doch logisch, ja. verdammt nochmal. <lacht> so hatte ich aber nie reingeschrieben, hab auch wusste auch, das passt jetzt überhaupt nicht, kann der nicht reinschreiben, also musste ich mir dann Gründe überlegen, warum dieser Vater nicht anreißt. So, also das, ähm, ja, also das, ist, das ist eine große Arbeit. Wohlgemerkt, es gibt für sehr, sehr viele Autoren sogar eher das, das gegenteilige Problem, viele Autoren fangen zu früh mit diesem ähm, Redigier- und Revisionsprozess an.
0: Okay.
1: Die... Ähm, die kommen nicht zum Ende. Die fangen an zu schreiben und wie, wie du eben sagst, nach einem Drittel lassen den Stift fallen und, und schauen nochmal zurück und merken, ah, passt nicht, jetzt fange ich nochmal neu an, da muss ich umschreiben, dann schreiben sie nochmal neu, dann sind sie vielleicht bei dann stoppen sie schon nach einem Viertel wieder und sagen, ah, passt nicht, schreibe ich nochmal neu. Ähm, und dann liegt das Ding irgendwann im Schreibtisch und ist nie, nie wirklich fertig geschrieben. Das ist ähm, bei sehr vielen Leuten sicherlich auch ein Problem. Es gibt auch da ein ganz spannendes Projekt, das ich seit ein paar Jahren etabliert habe weltweit. In Deutschland ist es noch nicht so groß. Das ist der äh, NaNoWriMo, der National Novel Writing Month. Okay. Ähm, also wie du hörst, kommt auch aus dem, äh, aus dem Angelsächsischen. Und die Idee ist, dass du in einem Monat ein Buch schreibst.
0: Mhm.
1: Und ein Buch ist äh, definiert dadurch 50.000 Wörter. Und das teilst du dann durch einen Monat und musst du, irgendwie im Monat, also musst du pro Tag 1600 Wörter schreiben und das ist ziemlich knackig. Hm. Gerade für Leute, die noch einen Beruf nebenher haben. Und die Idee in diesem ganzen Projekt ist, dass du dich zwingst, dieses Ding fertig zu schreiben und nicht den Griffel ständig fallen lässt und dich nicht in Selbstzweifel versenkst. Und die Idee ist auch, dass du merkst, manchmal durch Schreiben entwickeln sich auch Ideen, durch Schreiben platzen auch äh, Knoten, durch Schreiben lösen sich Schreibblockaden auf und vor allen Dingen auch manchmal schreibst du auch, manchmal ist es auch gut viel Dreck zu schreiben, um darin den einen Trüffel zu finden, der dir durch Zufall eingefallen ist und der durch diesen kreativen Schreibprozess entstanden ist. Hm. Ich habe ich hab von einem Autor mal den wunderschönen Satz gehört, dass ähm, die, die schlechteste aufgeschriebene Geschichte ist besser als die beste in deinem Kopf jemals ersonnene Geschichte. Deswegen sagt er auch immer: Also, es kommen, seit ich berühmter Autor bin, kommen Leute auf mich zu und bieten mir ihre Ideen an und so. Ich sage immer, ich, ich, ich brauche eure Ideen nicht. Ideen habe ich genug und das Entscheidende am Autodasein ist, dieses Aufschreiben. Das ist das wirklich, das wirklich Harsche weil im Kopf klingt das alles immer total logisch und total einfach. Und wenn du es aufschreibst, dann merkst du, dann, dann merkst du, wo es knirscht, wenn du es anschließend liest. Ich finde
0: es gerade krass, was ich für, für Stimmungsschwankungen hier gerade durchmache, weil am Anfang war es irgendwie so ein bisschen, ja, ich schreibe einfach mal ein Buch, jetzt bin ich, dann waren wir zwischendurch dabei, wo ich dachte, oh Gott, das ist ja doch irgendwie Arbeit. Und jetzt sind wir schon wieder da angekommen, wo ich sage, okay, ich kann eigentlich in 30 Tagen ein Buch schreiben, wenn ich mich davon anstrenge, <lacht> egal wie schlecht das ist.
1: Ja, genau. Genau. Und das ist äh, auch äh, perfiderweise ist dieser äh, äh, Monat, der, der NaNoWriMo-Monat ist der November. Das ist eigentlich ein Monat, wo man noch vielleicht noch in Weihnachtsvorbereitung sowas hm. ist, wo viele Leute sowieso nicht wirklich gut Zeit haben. Äh, das ist aber auch eine riesen Gaudi, weil du mittlerweile eben auch in Deutschland eine, eine gewisse Community hast an Leuten, die sich dann da in, auf der Seite versammeln, in diesem Forum. Ähm, und die, die, also, da es ein Forum dann dazu, und es gibt Städtetreffen, und dann pusht du dich halt gegenseitig. Und hm. dann, und dann schreibst du halt, und klar, musst halt auf, aufpassen, dass du dich nicht wiederum in den Forum da versenkst, und damit Zeit verbringst, aber du hast ja auch diese, diese, diese tickende Uhr, so, diese Sache, so, 1600, damals muss heute. Ja. Äh, und, und, dadurch, dass du zu mehreren bist, ich habe das tatsächlich schon mehrmals genutzt, in den letzten zwei, drei Jahren, und das hat mir, es äh, hat mir gut getan, so in diesem Wettbewerbs, Charakter zu sein oder in diesem selbstgesteckten Ziel. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du brauchst ja diese kleinen, dieses berühmte, was in jedem Motivationsratgeber vermutlich für nicht nur für Bücher schreiben, sondern für alles im Leben hast. Ne? Setzt dir kleine Ziele. Hm. So, das ist genau das. ja, Du hast jetzt das Ziel heute, sonst zu viel Wörter.
0: Also gibt es dann bei dir tatsächlich so zwei, drei Bücher, die bei dir quasi rumliegen, aber die quasi wahrscheinlich nie veröffentlicht werden, weil du es einfach mal in einem Monat runtergeschrieben hast?
1: Nein. Ja, ich habe tatsächlich eines, was ich vielleicht noch mal anfassen will. Ich habe aber einmal zum Beispiel eben auch ähm, das genutzt, um quasi außer der Reihe, also es ist in Anführungszeichen gegen die Regeln, aber es interessiert ja auch keine Sau, weil du machst es ja nicht für, für irgendwelche Medaillen oder sonst was, du machst es ja für dich. Hm. Äh, habe es benutzt, um mein nächstes Buchprojekt voranzutreiben. Also um da einfach den, den Motor anzuwerfen. Und ich habe das auch nicht durchgehalten. Ich habe dann auch nach zwei Wochen ähm, die Flinte geworfen, weil es halt also tatsächlich jeden Tag zu schreiben ist verdammt anstrengend, aber mhm. gleichzeitig ist es eine unglaublich geile Erfahrung auch, weil du plötzlich merkst, es, du kommst doch in so einen Mindflow rein, man riskiert gerade, wenn du einen Beruf nebenher hast, riskierst du auch häufig dich, es gibt immer alle möglichen Gründe, nicht zu schreiben. Mhm. Ja, du hast den Beruf, du hast die Familie, du hast die Freunde, du hast, äh, du, da kommt champions league spiel abends noch im, Fußball, äh, im Fernsehen, es gibt immer ganz viele Gründe, nicht zu schreiben und wenn du aber weißt, du möchtest jetzt schreiben, dann merkst du, es geht und es geht auch tatsächlich leichter, wenn du drin bist und wenn auch konstant über mehrere Tage hinweg deine Gedanken um, um so ein Buch kreisen und das ist viel einfacher, als dann nach drei Tagen Pause sich wieder dran zu setzen und wieder die Kapitel durchzulesen haben. wo war ich denn, was wollte ich denn machen, ha, mm -hmm. ja, schreibst mal einen Satz, ha, oh da ist was Spannendes auf Twitter, Genau, ja. so, ne? das heißt, es ist eine unglaublich spannende Erfahrung, kann man gerne mitmachen, man muss das auch nicht bewältigen, siegreich, aber einfach das sich mal zu zwingen, ist, ist sehr, sehr nett. Ich weiß auch, es gibt tatsächlich Kollegen, die schreiben in jeder freien Minute, die schreiben dann notfalls am, äh, am Smartphone oder, oder, oder okay. schreiben, skribbeln sich irgendwas mit der Hand auf, aber einfach um diesem, Und natürlich bist du am Smartphone nicht schnell äh, zu schreiben, aber du bleibst im Fluss, du bleibst im Flow, äh, du denkst drüber nach und, und kommst Stück für Stück für Stück weiter, weil tatsächlich, wenn du ein Buch schreiben möchtest, musst du, <lacht> musst du irgendwann irgendwie weitermachen. Es hilft halt nichts, wenn das halbfertige Manuskript da rumliegt.
0: Okay, wir sind jetzt sehr auf die, wie ich finde, so Romanschiene reingegangen. Wie sieht es denn aus bei Sachbüchern? Gibt es da so, so Was sind so die elementaren Unterschiede, wenn ich so ein Sachbuch irgendwie schreiben möchte? Also gibt es da irgendwie so zwei, drei Stichpunkte, die du uns sagen kannst? Also
1: Sachbuch würde ich sagen, hat schon vergleichsweise viel auch mit Journalismus zu tun. Mhm. Es sind, die, sind ähnliche Skills. Du musst halt, ähm, entweder musst du gut beobachten können, ähm, wichtige Dinge rausfischen, Dinge verständlich erklären, äh, Wissen aufbereiten, vielleicht auch Wissen so darbereiten, dass es ähm, unterhaltsam, eingängig ist. Ähm, ja, also wie ich es wie vorhin beschrieben habe, da, da, da war halt auch ganz viel Recherche dann dabei. Okay. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch fast ein Bereich, wo ich, am, wo, ich, wo ich vergleichsweise stumm bin, weil es mir schon so in Flaschenblut übergegangen ist, weil ja letztendlich die, die Artikel, die ich schreibe, sind ja verkürzte, verkürzte Sachbücher. <lacht> Also im Gegensatz zu diesem Vorteil, den du vorhin genannt hast, dass ich noch vergleichs, dass ich noch nicht die 20 Bestseller geschrieben habe. Also mit Journalismus beschäftige ich mich seit Jahren. Aber das ist ähm ja, das Beispiel, was ich, was ich vorhin zitiert habe, fällt mir ja wieder ein, ne? dass du halt überlegen musst, wie gehe ich diese Sache an? Ähm wie beschreibe ich dann in dem Fall eine fremde Kultur dem Leser? Also du musst dir ja immer auch noch viel genauer überlegen, wer ist mein Leser? Okay. Das das kann dir bei Romanen vielleicht ein bisschen mehr egal sein, weil für jede Art von Roman wird sich vermutlich ein Leser finden, der genau das, der genau daran auch Spaß hat. Und beim Sach muss du ja schon wahrscheinlich noch mal vorher fragen, an wen richtet sich das? Sind das Anfänger? Sind das schon Leute, die ein bisschen Vorwissen haben? Warum interessieren die sich dafür? Was wollen die dann mitnehmen? Solche Fragen halt,
0: ja. Okay. Okay, ich würde sagen, ich bin jetzt so in meinem Kopf ungefähr fertig mit dem Buch. Also ich habe es jetzt einfach mal geschrieben, äh, ein paar Leute haben drüber geschaut. Ich würde sagen, ich bin... Ja, ich würde sagen, ich bin so ziemlich fertig, aber eine Sache, die mich dann zwischendurch interessiert, ist, wie habe ich dieses Buch eigentlich gerade aufgeschrieben? Ich werde wahrscheinlich nicht mit der Schreibmaschine am See gesessen haben und die Sachen runtergetippt haben und dann einen großen Stapel Papier liegen haben, sondern ich werde vielleicht irgendeine Software benutzt haben. Und die erste, die einem immer so einfällt, ist wahrscheinlich Word, aber gibt es, also mit was hast du geschrieben oder beziehungsweise mit was schreibt denn so der Mensch, der überhaupt anfängt zu schreiben?
1: Also ich habe mit Word angefangen. Hm. Im Grunde, weil, Im Grunde brauchst du nicht erstmal nicht viel. Du, also zum Anfangen, zum Schreiben du brauchst halt ein Blatt Papier und, <lacht> und sei es digital. Ähm, es gibt natürlich tatsächlich professionelle Programme für Autoren und da fällt dir plötzlich dann auf, wie sehr Word ein Büroprogramm ist. Ja. Das ist mir früher nie aufgefallen so krass. Also wie viele Funktionen Word hat, auch wie viel überflüssiges Zeug Word hat und wie viele Sachen Word auch nicht hat, weil es, weil es eigentlich gar kein Schreibprogramm ist, sondern ein Büroprogramm. Und ich, und das ganz wichtig ist, dass du halt so Bürotexte schreibst, so Protokolle und weiß nicht was alles. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile umgestiegen auf, ich fürchte sogar fast so eine der teuersten Lösungen, die es gibt. Insofern ist es vermutlich jetzt nicht unbedingt ein, ein Ratschlag, für angehende Leute, die jetzt diesen Podcast hören und, und sagen, oh, ich möchte nochmal anfangen. Das Programm heißt Papyrus ähm, und ist eben ein Autorenprogramm und hat dann eine unglaublich starke ähm, Rechtschreib- und Stilprüfung hinten dran. Du kannst dir zum Beispiel ganz individualisiert äh, Füllwörter anzeigen lassen, kannst dir anzeigen lassen, wo benutze ich Wörter irgendwie ständig immer wieder ähm es hat eine unglaublich starke Figurendatenbank im Hintergrund. Das heißt, wann immer du eine Figur einführst, kannst du direkt reinschreiben: so und so sieht sie aus, das und das ist der Hintergrund, das und deswegen ist sie wichtig, das und da muss ich noch denken, weil es tatsächlich erstaunlich häufig passiert, gerade wenn du mit vielen Figuren hantierst, über einen längeren Zeitraum, dass plötzlich sich die Augenfarbe von der einen Figur ändert, weil du halt drei Kapitel später nicht mehr wusstest, was du am Anfang mhm. geschrieben hast. Und du schaust dann nicht immer zurück ich habe sogar manchmal den Namen plötzlich mit drin geändert ja. und solche Sachen und das ist sehr sehr hilfreich, es hat auch noch ein paar andere Spielereien, du kannst auch irgendwelche ähm, Mindboards und so erstellen, klar das kannst du auch alles auf Papier, manche mögen es sogar lieber auf Papier, aber das ist ähm, also das ist ein echtes Autorenprogramm tatsächlich ähm, kostet aber, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, kostet tatsächlich in der Einstiegsversion äh, 170 Euro, okay. also das ist schon das ist schon für jemanden, der dann auch sagt, okay, ich verdiene auch dann Geld damit, ein bisschen was und das macht mir so viel Spaß, das äh, leiste ich mir dann auch. Es gibt auch andere Programme, ich weiß, ein Programm, das zum Beispiel immer wieder genannt wird, das ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist äh, Scrivener. Ähm, das kommt deutlich günstiger, ich glaube für 40 Dollar so rum und ähm, hat offenbar ähnliche Funktionen, also dass es auch äh, Autoren beim Planen hilft und dass du ähm, dir der dir Kapitel einteilen kannst und dir und dir Zeitleisten anlegen kannst und, und, und solches Zeugs. Okay, aber wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber es also man kann sich durchaus mal im Netz umschauen. Es gibt mittlerweile ähm, es gibt ja es gibt Autorenprogramme und wenn man das Gefühl hat, man man schreibt ein komplizierteres Buch also eben vielleicht so Science-Fiction, wo man dann noch verschiedene, ähm, was weiß ich, noch verschiedene Welten oder sich noch überlegen muss, wie ist da der Technologiestand und sowas, dann kann sowas sicherlich lohnend sein, weil da ist Word dann Doch verdammt begrenzt hm. auf Dauer,
0: ja. aber dann ist wahrscheinlich so für mich habe ich jetzt mitgenommen. Es ist ähnlich wie bei den Podcasten: du Fängst du mit irgendeinem ranzigen Mikrofon ähm, per Skype genau. an und dann arbeitest du genau. dich halt vor, wenn du merkst, okay, das ist was für dich, holst dir ein besseres Mikro und andere Software und dann wird das alles ein bisschen sagen wir mal, professioneller aufgezogen. Aber am Anfang ist wahrscheinlich so wie Word ausreichend,
1: genau. Was tatsächlich noch was noch im weitesten Sinne das Software fällt, was äh, mir noch sehr viel äh, Spaß und auch Produktivität beschert hat ist ein ähm, ist eine ja, wie nennt man sowas eine Online-Seite eine Gamification-Seite wahrscheinlich müsste man es nennen ähm, die heißt For the Words okay. Four in ähm, also vier ausgeschrieben vier hm. the words ähm, die, äh, ja, die die führt dich in so ein in so eine fantastische in so ein fantastisches Weltszenario ein und äh, lässt dich also wie in so einem Computerspiel, du, du willst Monster erlegen oder kleine Gegner erlegen und zwar erlegst du sie, indem du eine bestimmte Anzahl an Wörtern schreibst. So, okay. Das heißt, es ist immer nur das, was ich vorhin bei diesem NaNoWriMo beschrieben habe, nur kannst du es halt das ganze Jahr über machen und hast einen ständigen hast einen ständigen Anlass zu sagen, so und heute, heute ähm, besiege ich mal diesen kleinen Vogel da, dafür muss ich 300 Wörter schreiben und dann schreibst du diese 300 Wörter und... Äh, bist im Flow drin, weil das ist wie gesagt, das ist bei vielen immer das Problem, du musst in diesen Flow reinkommen, du musst du musst schreiben, ins Schreiben reinkommen, weil sonst kommst du nicht weiter. Und dann hast du einfach Spaß daran, und machst halt, und machst dann noch einen Vogel oder oder hast mal Spaß unbedingt diesen dieses eine, diesen einen großen Troll da oder was auch immer, der 2000 Wörter hat und dann gehst du an den ran und ich hatte anfangs Angst, dass ich mir da auch den verliere, dass es dann so ein Spieltrieb auslöst und ich dann mehr mich irgendwie so ein Inventar und sowas verliere, aber es ist eigentlich vergleichsweise schlank. Im Grunde geht es wirklich nur darum, diese verschiedenen Viecher mhm. zu erlegen und das hat bei mir tatsächlich erstaunlich gut funktioniert und fand das sehr, sehr praktisch. Auch da gibt es aber, glaube ich, verschiedene, unterschiedliche Seiten, die das ähm, und, und, und Ideen, die das ähnlich machen oder auf andere Art und Weise. Ich glaube auch eins, wo wo du dich vergleichen kannst dann mit, äh, mit Freunden oder wo, oder wo du irgendwie Wettbewerbe gegeneinander äh, machst und solches Zeugs. Also da scheint es auch durchaus einen, einen Bedarf bei vielen Leuten zu geben, sich ein bisschen in den Hintern treten zu lassen und, ähm, hm. und äh, sich zu äh, ermutigen durch irgendwelche
0: Spielereien. Okay, gut, dann habe ich das Ding jetzt fertig, komplett abgeschlossen, ich habe eine riesengroße Word-Datei, wo ich ein perfektes Buch geschrieben habe und mir denke, okay, das Ding soll jetzt irgendwie rauskommen. Wie bringe ich dieses verdammte Buch jetzt raus?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast ein Buch geschrieben, das ist eine geile Sache und auch wenn du es nicht irgendwo rausbringst, ist es, ist es ja einfach cool. Ja. Ähm Naja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Du kannst Verlage anschreiben und dann kann, kannst dir so gehen wie mir, nämlich dass sie nicht antworten.
0: Wie viele hast du angeschrieben? Weißt du das noch ungefähr? Also wir reden ja von nee, 10, 20, 100.
1: Nee, nee ich hatte glaube ich wahrscheinlich hatte ich ein halbes Dutzend. Die Nische war jetzt auch nicht so groß. Okay, also ja. wie viele Verlage gibt es, die, 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 die so einen so ein, äh, äh, Vietnam-Führer im, im humorvollen Stil oder so in Programm haben?
0: Also hast du schon zielgerichtet Verlage angeschrieben?
1: Äh, so, aber das wäre vielleicht schon mal die erste, die erste Sache. Schau dir mal an, was gibt's überhaupt für Verlage da draußen. Ja. Ähm, du kannst davon ausgehen, die die großen, dicken Namen, an die kommst du normalerweise gar nicht ran, ohne einen Agenten zu haben. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Mhm. Aber die werden vermutlich, weil die werden so zu bombardiert von von Einsendungen, dass sie das gar nicht bewältigen können oder gar nicht bewältigen wollen, weil sie meistens durch, durch so viel Müll warten müssten, äh, um die Perlen zu finden, dass sie, dass sie das oft nicht tun. Das heißt, du hast mehr Chancen danach, ähm, erstmal vielleicht Nischenverlage anzuschreiben, äh, von denen gibt es mehr als man denkt, die sich so wirklich ganz speziell spezialisieren, blödes Wort, äh, speziell spezialisieren, die sich voll spezialisieren auf eben zum Beispiel Science Fiction oder auf Romantik oder auf Krimi äh, oder eben auf Regionalkrimi oder auf sonst was. Die deutlich offener sind noch für solche Einsendungen. Da sollte man dann auf, auf der Webseite nachschauen, was sagen die dazu? Äh, möchten die bei der Einsendung gleich das ganze Manuskript? Möchten die, äh, die meisten wollen ein Exposé, dass du ihnen kurz äh, darlegst, worum geht's. Wichtig bei solchen Exposé? Sachen. Äh, das sagen die meistens. Okay. Äh, ich, ich, fünf, fünf, kommt drauf, also wichtig, wichtiger ist, was muss da alles drin sein, ein Exposé muss nicht wie so ein Klappentext die Sachen anreißen und geheimnisvoll sein, sondern ein Exposé für den Verlag muss tatsächlich vorhin bis hinten erklären, muss auch den Plot-Twist erklären. Okay. Weil der, weil der Lektor will wissen, worum es geht und wie es ausgeht. Ne? Der, der ist nicht ein typischer Leser, der, der überrascht werden möchte, sondern der will von vornherein wissen, worum es geht.
0: Quasi so wie was man bei Wikipedia reinschreiben würde, bei Handlung einfach mal quasi von Anfang bis Ende so ungefähr umreißen, was es geht.
1: Ja, wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen, bisschen kürzer, vielleicht okay. auch ein bisschen mehr darauf aufheben, was, was ist vielleicht das Besondere, was du dabei gedacht hast, was, was waren deine Beweggründe und dann nicht Beweggründe, was, was sind ja, was, was, was ist der Unique Selling Point? was hm. Warum, warum glaubst du, könnte das Leser interessieren, so irgendwie in dem Stil? Okay. Ähm, manche sagen dann, sie möchten gerne ein Beispielkapitel, manche sagen, sie möchten das ganze Manuskript, das kommt drauf an. Was man, vielleicht sollte, ich noch mal, sollte man nochmal ganz vorausschicken, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist bei irgendwelchen Zuschussverlagen sich anbieten. Weil bei was für Verlagen? Zuschussverlagen, also Verlage, die von dir verlangen, dass du Geld bezahlst. Ah, okay. Ähm, weil dahinter verbergen sich. Fast immer oder ausschließlich dubiose Geschäftsmodelle, die eigentlich dein Geld wollen. Okay. Äh, und also wenn der Verlag irgendwann zu dir sagt, ähm, oh, sie müssen hier noch sich an Druckkosten beteiligen oder sonst was, ähm, bricht das ab. Weil ja, okay. nein, so arbeiten Verlage nicht. Also ein Verlag wird dir halt möglicherweise sagen, ne, wir, wir können ihnen keinen Vorschuss zahlen, sondern wir beteiligen sie dann später. Wir können das Risiko nicht tragen, dazu sind wir zu klein. Ähm, je nachdem, was da rauskommt Kriegst du eine Beteiligung und die kann eben dann auch sehr klein sein. Ähm, der Verlag kann vielleicht auch sagen: äh, wir, wir können uns keinen Lektor leisten, dann würde ich da vielleicht auch Abstand von nehmen, weil dann scheint er nicht sehr professionell zu sein. Äh, vielleicht sagt der Verlag auch: ähm, Weiß ich nicht, Sie müssen mithelfen bei der Werbung. Das wiederum. Könnte man dann machen, da habe ich aber auch eine Kollegin, die sehr frustriert war zum Beispiel, dass sie sagte, naja, also sie musste im Grunde ihre, ihre, ihre ganze Werbung selbst machen und das ist ja auch wieder verdammt viel Zeit, wie auf mhm. sowas drauf gehen kann. Also das kann man sich alles anschauen, wie, wie 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 ist der Verlag so drauf, was bietet der an. Ähm, was ich festgestellt habe, was tatsächlich ganz, ganz gut funktioniert, ist auch direkt auf Buchmessen hinzugehen.
0: Okay. Okay.
1: Ähm, weil man da manchmal auch auf Kleinverlage aufmerksam wird, die man an die man vorher gar nicht gedacht hat. Hm. Ich war früher nie auf der Frankfurter Buchmesse und bin jetzt zum ersten Mal vor zwei Jahren oder so dahin, bin wirklich mal lang geschlendert. Da kommt man mit Leuten noch ins Gespräch. Gerade bei den kleinen Verlagen tummelt sich meistens niemand. <lacht> <lacht> also Das sind keine Leser, die, die den Starautor treffen wollen. Da sitzen dann die Verleger selbst oder die Mitarbeiter sitzen den ganzen Tag langweilig am Stand rum. Also kommt man auch ganz gut ins Gespräch, wenn man das Gefühl hat, das ist das, was auf mich was auf mich passt. Und natürlich, was auch ein, eine Möglichkeit ist heutzutage, ist eben Self-Publishing. Ähm, auch da kenne ich eine Kollegin, die komplett weggegangen ist vom klassischen Verlag und jetzt ähm, das, das alles selbst vertreibt übers Internet. Okay. Ähm, wofür es einen wirklich wachsenden Markt gibt, weil Leute immer mehr auch auf, auf Kindle lesen oder auf ihren ähm, Tablets oder was auch immer sie da haben. Und du plötzlich, ähm, ja, du hast ganz andere Möglichkeiten. Dein Buch erscheint auch kurz, nachdem es fertig ist. Du musst nicht den Zyklus abwarten, den üblichen, dass nur im Herbst und im Frühjahr Bücher rauskommen. Ähm, du, du bist nicht abhängig von irgendwelchen Verlagen, die dir plötzlich mitten im Schreiben sagen, ah, wir haben uns sowas mal überlegt, das, das und das verkauft sich nicht so gut formulieren sie das nochmal in die Ich-Form-Um oder sowas. Hm. Oder ne, irgendwie. Ähm, du aber machst tatsächlich dein Ding. Aber äh, ist
0: Self-Publishing dann in der Regel digital? Oder gibt es auch die Sache, dass ich am Ende auch ein physisches Buch dann selbst ja, finanzieren und verkaufen muss?
1: Also normalerweise ist es digital. Du hm. kannst, glaube ich, auch diese Sache mit Books on Demand gehen. Aber da hast du wieder das Problem, dass das häufig die Druckkosten einfach zu hoch sind. Klar. Dass sich dann Leser wiederum äh, das leisten kann. Hm. Insofern wäre das dann die Digitalvariante. Äh, ich, wenn du da wiederum erfolgreich bist, kann es manchmal auch sein, dass die großen Publishinghäuser dann nachträglich dein Buch noch ähm, physisch rausbringen. Aber erstmal muss man für Digital ausgehen, ja. Okay. Und du musst mhm. auch davon ausgehen, dass du dann sagst, du musst vielleicht noch mal jemanden einstellen, einen Profi, der, ähm, dir der, der ein Cover gestaltet oder der noch mal. Ähm, Vielleicht das durchlektoriert für dich oder das in einen ansprechenden äh, Satz gießt und solche Sachen. Hm. Äh, weil das vielleicht dann auch Skills sind, die du selbst nicht hast oder nicht kannst oder dir nicht aneignen möchtest.
0: Genau. Ich, ich konnte ja schon das Buch nicht schreiben. ja Wie soll ich das drumherum noch können?
1: <lacht>
0: genau, also das ist natürlich ein Vorteil.
1: Wenn du Verlag hast, nimmt dir, dieses, nimmt dir der Verlag das alles ab. Ja. Ähm, auch da gibt es aber mittlerweile ähm, Seiten und Hilfen und noch und nöcher. Ich hatte mal gesagt bekommen, wo habe ich denn jetzt hier? Ja genau, angeblich sei, aber wohlgemerkt, das sage ich jetzt, ohne es selbst tatsächlich benutzt zu haben. Äh, angeblich sei die Webseite selfpublisherbibel.de ähm, sei hilfreich. Hm, okay. Ich habe ganz kurz drauf geschaut, das sieht tatsächlich so aus, als seien da ganz viele, ähm, einfach auch so äh, Blogartikel, ähm, die Sachen beschreiben. Das, das scheint schon ganz äh, aber ich, also kann es nicht beurteilen, ich okay. kann tatsächlich in dem Fall nur weitergeben, was ich von jemandem gehört habe, der, ähm, der das selbst äh, betreibt. Hm. Äh, genau, aber das ist, das ist ein wachsender Markt und das ist tatsächlich auch für, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin in diesem ähm, Netzwerkverband drin, in diesem Verein, äh, krimi autoren -Verein. es gibt teilweise durchaus bei Verlagen mehrfach publizierte Autoren, die mittlerweile bewusst gesagt haben, ich bin kehr dem Verlagswesen den Rücken. Ich mache da mein eigenes Ding. Ich ähm, stelle meine Bücher selbst online.
0: Also okay. auch das geht. Und dann hattest du so. vorhin die Agenten erwähnt. Wie kriege ich dann einen Agent?
1: Genau. Ähm, ähnlich wie du einen kleinen Verlag kriegst, indem du dir einen Agent suchst und die vielleicht anschreibst. Mhm. Die werden dann äh, meistens ein bisschen mehr, also wenn sie hoffentlich gut und professionell sind, äh, auch bereit sein, sich das mal anzuschauen, was du, was du ihnen anbietest, äh, die wiederum haben eben einfach den Vorteil, dass sie Kontakte haben, äh, nämlich zu den verschiedenen Verlagen und dann auch dir sagen können oder, oder sich selbst, selbst wissen, dem und dem Verlag bitte ich das und das an. Oft ist es ja auch so, dass Verlage gerade bestimmten Trends folgen, dass man weiß, die möchten jetzt in dem Jahr äh, hier vielleicht, ne, wie ich vorhin gesagt habe, eine Serie auflegen zu dem oder dem, da passt es vielleicht rein. Ja. Oder gerade eine neue, eine neue Sparte ins Leben gerufen haben. Wir suchen gerade noch dringend Bücher aus dem Bereich romantische Science-Fiction, weil wir da irgendwie mhm. <lacht> neue, unser, unser Marketingabteilung gedeckt hat, dass es gerade gut geht und da wollen wir was zu machen. Und sowas wissen Agenten dann eben oft. Das heißt, sie kommen dann viel leichter auch an so Sachen ran und umgekehrt wissen Verlage oft, dass Agenten ihnen keinen kompletten Schund auf den Tisch legen. Das heißt immer noch nicht, dass sie dass sie nicht was auf den Tisch legen und der Verlag dann sagt, nee, haben wir kein Interesse dran, aber ähm, zumindest sind größere Verlage oft eher interessiert daran, ähm, das äh, dass sich dann eben auch anzuschauen. Wohlgemerkt, wie du schon gehört hast, auch da rede ich wieder nur von Sachen, die ich gehört habe von Kollegen. Ähm, ich habe mir bislang noch keinen Agenten
0: gesucht. Okay.
1: Weil ich tatsächlich auch durch dieses Netzwerk, was ich mir da selbst aufgebaut habe, jetzt erstaunlicherweise auch Kontakte zu verschiedenen kleinen Verlegern mhm. habe. Ähm, wo ich sogar schon mal lose mit denen gesprochen hatte und die dann vielleicht gesagt hatten, oh, äh, klingt ja interessant, ähm, kannst du es ja mal anbieten oder so. Also ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen quer reingefallen. Aber auch da wieder, mit dieser Methode werde ich eben auch nicht den Bestseller bekommen hm. und auch, okay. nicht den, den, auch nicht das 50.000 verkaufte Buch. Okay. So, ne? das, das ist dann eher schon möglich, wenn du vielleicht einen Agenten hast, der auch nochmal vielleicht dann ein bisschen als, als Lektor agiert ähm, und solche Sachen macht.
0: Okay, ja. jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich mit meinem Buch einen Verlag überzeugt habe, der veröffentlicht das. Wie geht's es da noch weiter? Also bin ich dann irgendwie noch in dem Prozess involviert, dass Werbung gemacht wird? Muss ich irgendwo mal was vorlesen oder muss ich einfach nur abwarten, dass die das für mich vernünftig ja, vermarkten, vertreiben und ich gucke dann ab und an auf mein Bankkonto, ob ich ein bisschen Geld einnehme oder reden die noch mit mir und sagen, das läuft gut, das läuft schlecht. Was passiert denn da, wenn das Ding erstmal irgendwie quasi rauskommt oder gibt es eine große Party?
1: Das kommt sehr auf den Verlag an. Hm. Ähm, ähm. Also auch da wieder, wenn du es geschafft haben solltest du vielleicht bei einem etwas größeren Verlag unter Verlag zu kommen, aber da eher unter dem Liefen, unter dem Füllstoffmaterial bist, dann kann es auch sein, dass du tatsächlich von denen gar nicht so richtig hörst. Okay. Weil du halt der Füllstoff bist und sie sich voll konzentrieren auf die äh, paar Autoren, die ihre Bestseller sein sollen und die dann auch in den Katalogen groß beworben werden und du stehst halt dann irgendwie unter den, und hier noch zwölf weitere Neuerscheinungen zum Thema äh, romantische Science Fiction mhm. oder so. Ähm, und wie man sich denken kann, jeder Verlag tickt da auch anders, jedes Unternehmen tickt da anders. Sicherlich hat man tendenziell eher das, den Vorteil bei kleineren Verlagen, dass sie sich mehr um dich kümmern. Ich hatte bei meinem, bei dem Convook Verlag eben zum Beispiel sogar die, die, ähm, ja, die, 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 die unglaubliche Chance, ich habe ganz viel mit dem Verleger direkt gesprochen. Okay. Häufig. Ich habe mit ihm telefoniert. Wir haben uns ausgetauscht über Ideen und so. Wir haben übrigens noch einen Schritt vergessen, das war der Lektor. Da müssen wir gleich noch nochmal drauf okay, zu sprechen kommen. Ja. Ähm und mir wurde dann, und das schien mir am Anfang ganz logisch, weil ich kannte es ja nicht anders, und mir wurde später gesagt, na ja, das ist eigentlich sehr, sehr, unüblich, David, also, <lacht> dass du mit dem Verleger direkt sprichst. Äh, mir wurden auch äh, die Coverideen vorgelegt. Okay. Und gefragt, Herr Froschet, sagen Sie doch mal, was, was ist denn Ihr Eindruck? Gefällt Ihnen A, B oder C besser? Oder was haben Sie für Ideen? Wurde mir auch später gesagt von anderen, boah, hab ich noch nie gemacht. Ich gebe mein Buch da ab und dann entscheidet die Marketingabteilung, welches Cover da drauf kommt. Mhm. Ähm, auch wohlgemerkt von äh, teilweise von größeren Autoren. Ähm, also, das, du merkst da, das ist eine vergleichsweise große Bandbreite, wie, wie da mit dir umgegangen wird. Genau dasselbe ist auch mit, mit Lesungen. Klar, wenn du einen großen Verlag oder einen größeren Verlag im Rücken hast, der vielleicht Lesungen für dich organisiert, der vielleicht auch ein Netzwerk hat an, an Buchhandlungen. Ähm, dann, äh, ja, dann, dann, dann kannst du eingeladen werden zur Lesung, wirst du eingeladen zu lesen. Lesung, andererseits musst du dich selbst noch kümmern, musst du okay. vielleicht in deine örtliche Buchhandlung gehen, musst sagen, äh, hier, ich habe ein Buch und ich komme aus eurer Region oder so, vielleicht interessiert euch das ja, ähm, dann muss man richtig anfangen, auch möglicherweise zu verhandeln, mhm. <lacht> ne? ähm, weil streng genommen sollte man für Lesungen bezahlt werden, ja. auch gerade ähm, gestandene Autoren mahnen das immer, an Von den jüngeren, dass sie doch bitte sich gefälligst bezahlen lassen sollen, weil sie sonst die Preise verderben, ja. weil natürlich du als jüngerer Autor erstmal geil ich kann lesen, ich, ich, ich reise auf eigene Kosten mit der Bahn an. Ihr könnt mir eine Suppe bezahlen, alles kein Problem. Es gibt auch immer mehr Veranstalter, die teilweise recht unverschämt sind und dann so Sachen sagen, wie naja, das ist doch Werbung für sie, sie können doch da Bücher verkaufen, wir können doch nicht. Ne? Das ist Klassische, sagst, wo, du, ja.
0: wo, wo Leute online was machen sollen und dann dein Name steht da, ist ja Werbung für dich, wenn du für uns hier, keine Ahnung, im genau, Grafikdesign ne? was gemacht und, hast.
1: Ja, ja. Genau, so, wo du dich dann vorstellst, naja, wenn ich das mit dem Handwerker sage, hier, ähm, ja. reparieren Sie doch bitte mal hier die, die Spüle und äh, machen Sie doch erstmal umsonst, weil das ist doch Werbung für sich, verbreitet das in in Freundeskreis weiter. Mhm. Ja, also, ähm, also das kommt stark darauf an, was da noch alles auf dich zukommt, wo du involviert bist, wo du mitmachen kannst, wo du mitmachen sollst. Äh, was ich eben noch gesagt habe, was wir vergessen haben, ist natürlich, wenn der Verlag dein Buch genommen hat, akzeptiert hat, dann wird normalerweise ein Lektor da dran gehen ähm, und das nochmal durchflöhen, durchkämmen und vielleicht eben auch ja, nochmal bitten, oh, schreib das hier nochmal um. Ähm, und auch da, hat das habe ich tatsächlich jetzt festgestellt, es gibt extrem unterschiedliche Lektoren, extrem unterschiedliche. Streng genommen ist der Lektor eigentlich dein Freund und Helfer. Hm. Ja, der soll dir helfen, das Buch besser zu machen. Und der hat Ideen und sagt hat Vorschläge. Und eigentlich sollte es für eine idealen Welt der Autor sein, der am Ende trotzdem noch sagen kann, nee, will ich aber so oder will ich so. Ja. Ähm, real kann es durchaus sein, dass ein Verlag da Druck ausübt und sagt, nehmen, möchten wir aber so. Und real kann es auch sein. dass ist mir passiert, dass du dich mit dem Lektor regelrecht in die Haare bekommst. Weil der zum Beispiel sagt, ja, also sie haben da, äh, sie haben da das und das geschrieben. Das war bei meinem äh, bei einem der Sachbücher dann so, das, das versteht der, der Mensch da in Deutschland nicht. Das, das müssen sie noch nochmal erklären. Hm. Und mir dann unterstellt, dass sie, sie sind schon zu so lang, so lange in Vietnam, sie, sie, sie haben da nicht mehr so den, den Blick für. Und ich dann gesagt habe, also ich bin im Nebenberuf ähm, Reiseführer, ich führe deutsche Touristen in, in kleinen Gruppen durch die Stadt. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Blick dafür, was die Leute kapieren und, und wie ich die Sachen beschreibe. Und äh, ja, so. Und der zweite oder ein anderer Lektor, den ich mal hatte, den fand ich dann zu lasch zum Beispiel auch. Da habe ich das Gefühl gehabt, der, der, der macht eigentlich gar nichts gerade und ich wünsche mir aber, ich habe da Fragen, ist das gut,
0: hm.
1: kann man da vielleicht noch was drehen? Äh, das ist ja auch schön, dann herausgefordert zu werden oder auf, auf Sachen aufmerksam gemacht zu werden. So, und bei meinem Krimi zum Beispiel war ich sehr, sehr dankbar, das war eine sehr, sehr aufmerksame Lektorin, äh, da hatte ich sehr viel Spaß damit, die hat dann genau auch auf, auf bestimmte Sachen hingewiesen. Ähm, ich habe dann teilweise auch Sachen erzählt, die meine Testleser äh, herausgefunden hatten. Da war sie dann nicht so äh, äh, fröhlich drüber. Ich glaube, die wollte, wollte nicht von so von so Laien irgendwie noch, von, noch Ideen reingesteckt bekommen. Also, Lassen Sie sich davon nicht verrückt machen. Äh, ich ich, ich, ich mache das jetzt. Äh, ja, aber das war äh, das war sehr angenehm. Also auch da gibt es sehr sehr unterschiedliche. Personen, die und, vermutlich und wenn du quasi
0: Leben. über einen Verlag vertreibst, dann bist du darauf angewiesen, dass die dir jemanden vernünftigen hinschicken oder halt dann eben nicht. Also da Diese, hast du wahrscheinlich keine Auswahl oder so. Da hast
1: du keine, da hast du keine Einfluss drauf. Ähm, nee, also in keiner Weise, da, da wirst du einem zugeteilt. ja Aber Standard, Wenn du jetzt aber
0: Standard ist es, also wo, wo das, oder wo gibt es Leute, die Bücher quasi ja, rausbringen, jetzt, also zumindest im Verlag, ich, bei, Eigen, ähm, Ver, bei Eigenveröffentlichung ist es vielleicht nochmal anders, aber im Verlag ist es wahrscheinlich Standard, dass nochmal mindestens dann der Lektor drüber schaut und ja, sagt, kann man so machen oder kann man nicht so machen.
1: Ja, also er muss ja auch schon, schon ein Läschen drüber schauen, um zum Beispiel Rechtschreibfehler auszufilzen. Ja. Ähm, Kommasetzung ja, alles Mögliche, also klar, ja, ja, eigentlich muss das Standard sein. Okay. Ich würde einem Verlag misstrauen, der komplett ohne Lektor arbeitet.
0: Tja, wer weiß, wie es bei drei, bei hier Elfmeter für die Liebe war.
1: <lacht> ja, aber das kann natürlich auch wieder ein Geschäftsmodell sein, ne? nochmal, also ich denke mal, ja. die Groschenromane sind eben auf, äh, auf Masse auch getrimmt, vielleicht äh, ist das dann eben auch nicht, nicht ganz so wichtig. Genau. Ich will dabei jetzt den Verlag auch nichts unterstellen. Nee, also. natürlich
0: nicht. Gut, ja, jetzt ich habe mir jetzt so noch so ein bisschen jetzt so im Kopf, okay, das Ding ist fertig, ich freue mich, die ersten paar Sachen werden verkauft und ähm, ich bin auch sehr, sehr stolz auf das, was ich da verbracht habe und dann flattern vielleicht die ersten Amazon-Rezensionen ein, ja, der eine vergibt ja. fünf Sterne, da freut man sich am meisten drüber, Dann vergibt vielleicht ja. nur zwei Sterne, wie wie gehst du damit um? Also was machst du? Freust du dich bei jede Rezension, egal wie schlecht sie auch ist? Oder gibt es so Sachen, wo du denkst, mein Gott, wie kann der mir nur zwei Sterne geben? Wie, oder was ist da so ein gesunder Umgang? Weil ich bin, glaube ich, jemand, ich, ich sehe ungern eine ein Sternrezension, aber vielleicht sind die auch manchmal gar nicht so unberechtigt bei dem Science-Fiction-Liebesroman, den ich geschrieben habe.
1: Also es gab mal ich habe, ich glaube, das war auch in dem Writing Excuses Podcast, wo jemand gesagt hat, also die ein- und zwei-Steine-Rezessionen, die kannst du eigentlich auch direkt vergessen, weil die sind offenbar von Leuten geschrieben worden, für die dein Buch gar nicht gedacht war. Mhm. Ähm, ich habe bei meinem Krimi festgestellt, und ich fand das sehr, sehr spannend, eine sehr spannende Erfahrung, wie unterschiedlich auch natürlich Leute ticken, was sie von Büchern erwarten und wie unterschiedlich auch Geschmäcker sind. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber als Journalist war es häufig so, dass ich vergleichsweise gut darauf vertrauen konnte, zu sagen, ich habe hier einen Artikel geschrieben und eine Reportage und ich, ich weiß, dass die ein ziemlich cooles Thema hat. Und, und da sind wir auch Die ist einfach gut geschrieben. Und, und dann kommt es ja auch gut an bei den Leuten, die sie interessiert. Hm. Ähm, und beim Buch Und bleiben wir jetzt immer beim Krimi. Du hast beim Krimi Leute, die sagen ich möchte unbedingt miträtseln, wer der Mörder ist. Das ist mir total wichtig. Und es gibt andere Leute, die sagen, äh, dieses Miträtseln finde ich voll ätzend. Diese diese, ne, diese Agatha Christie-Sachen mhm. und so. Ich will lieber mehr Action-Szenen oder so mehr so ein Thriller-Plot mit drin haben, wo Spannung drin ist. Äh, ich finde es auch mal cool, sogar wenn ich schon lange weiß, wer der Mörder ist und die Figuren wissen es nicht. Es gibt Leute, die sagen, äh, mein ermittelnder Detektiv ähm, soll bitte noch persönliche Probleme haben, weil ich finde das voll spannend, wenn der da noch selbst irgendwie familiäre Verwicklungen und weiß nicht was hat. Und andere sagen, boah, bleib mir weg mit diesen Pseudo-Problemen heutzutage. Jeder Tatortkommissar muss noch irgendwie sein Päckchen mit sich rumschleppen. Ich will mal wieder einfach nur einen Ermittler, der ermittelt. Hm. So, volle Bandbreite. Und dementsprechend hatte ich dann auch Rückmeldungen auf meinen Krimi, wo Leute sagten, zum Beispiel ähm, naja, also die erste Hälfte ist so ein bisschen äh, langsam, aber die zweite Hälfte wird dann super rasant und macht voll Spaß. Und Eine andere Rezension, die schrieb, die erste Hälfte ist voll spannend und da geht's voll ab und die zweite Hälfte fiel dann ein bisschen ab, fand ich. Okay. So, ne? und was ja. machst du dann mit solchen, also da kannst du natürlich, ich persönlich bin eigentlich gelassener geworden dadurch. Hm. Ich, ich bin tatsächlich auch, auch wenn jetzt beim wenn beim Podcast und das haben wir natürlich auch. Wir haben Kritik in unserem Podcast, die unseren Podcast nicht mögen aus verschiedensten Gründen. Und ich sage dann ja, das ist das ist vollkommen legitim. Das ist so so sind Menschen. Die haben verschiedene Geschmäcker. Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen. Und ähm, und das hat gar nichts damit zu tun, ob das vielleicht gut von mir gemacht hat oder schlecht von mir gemacht hat. Klar, äh, natürlich freut man sich über fünf Sterne Rezensionen. Und tatsächlich mhm. lese ich auch alles. Äh, also wirklich alles. Und manchmal schmeiße ich auch nochmal Google an und schaue nochmal, ob es auf irgendwelchen anderen Seiten gibt. Ja, nicht nur Amazon ähm, Bewertungen, gibt ja haufenweise auch Buchportale. Ähm, ich hatte tatsächlich auch bei einem so, so einem Buchportal bei, also auch da, da gibt es mehrere, die solche Veranstaltungen machen, aber in dem Fall war es bei mir äh, Lovely Books. Habe ich so eine Lesezirkel Lese, Lese gemacht. Auch da wieder mal mein Verlag super ähm, spendabel und hilfreich. Der hat dann äh, Testlesern Schon als es veröffentlicht war, hat er äh, zehn Bücher geschrieben. Das ist dann so ein Trade Deal. Äh, ihr bekommt die Bücher umsonst, diskutiert mit dem Autor, äh, lest das alle gemeinsam, diskutiert gemeinsam mit dem Autor über das Buch und am Ende schreibt ihr eine Rezension und die haut ihr aber bitte in so viele Rezensionsportale wie möglich, mhm. weil Werbung und, ne? Aber ihr seid nicht verpflichtet, ähm, fünf Steine zu geben, so. Ihr könnt natürlich auch drei Steine oder sonst was Rezensionen machen. Der Punkt ist natürlich, und das weiß jeder, der ein bisschen im Marketing gearbeitet hat, wenn du erstmal so einen intensiven Austausch hattest, auch untereinander und so Spaß dran hattest und mit dem Autor gesprochen hast, dann wirst du im Zweifelsfall wahrscheinlich auch, auch eher mehr gewogen sein, was Positives zu, zu, zu bewerten. Klar. Weil es eben einfach auch Spaß gemacht hat. So. Ähm, auch da hatte ich, glaube ich, dann einen, der der gesagt hat, ah, also mein, mein Ding ist es überhaupt nicht. Und äh, ich das war eine Sache, die mich tatsächlich gestört hat. Ich hatte eine, einen Menschen in, in dem Fall, der kritisiert hat dann, äh, ich finde das Ende viel zu konstruiert und gekünstelt. Da passieren Sachen so durch Zufall. Hm. Und das war ja, was ich eingangs gesagt habe, was ich unbedingt vermeiden wollte. Was, ich, was gegen mir persönlich gegen den Strich geht. Ne? Ich wollte das Telefon nicht aus der Hand fallen lassen und kaputt gehen lassen. Ja. Ähm, natürlich habe ich am Ende Fäden zusammengeführt auch das war mir wichtig. Ich wollte am Anfang Sachen auf den Affen. Ja, Ich wollte am Ende den Affen nochmal auftauchen lassen. Ich wollte ich wollte Dinge geschickt verweben miteinander, dass, dass sie nochmal eine Relevanz haben. Und das war für diesen Leser, äh, der hat das interpretiert als, oh, das ist mir aber gekünstelt ja, und, äh, und und äh, finde ich gar nicht gut und das äh, schludrig gemacht und so. Und das war tatsächlich eine, eine in dem Fall eine Kritik, die mich angefasst hat, weil sie eben eigentlich Genau das kritisiert hat, was mich auch stört bei anderen Büchern. Ne? Die, mhm, die Argumentation. Genau. Und, und das wollte ich mir dann, oder da habe ich mir sehr unangenehm gefühlt, mir das vorwerfen zu lassen. Ähm, ja. Aber ansonsten ähm, finde ich, härtet man durchaus auch ab, dann eben. Und äh, wie ich es eingangs sagte, also eigentlich kann man die ein-, ein und zwei-Stein-Rezession äh, wegkloppen. Äh, die Fünf-Stein-Rezession kann man im Grunde eigentlich auch, also man, man, man kann sie nicht wegkloppen, ja. aber äh, man sollte sie vielleicht auch nicht zu ernst nehmen sondern was man sich halt genau anschauen sollte sind drei bis vier Sterne Rezensionen oder was auch immer da dieses dieses Metrum ist hm. 60 bis 80 Prozent oder ne? also Leute die es gut gut komma aber finden weil das natürlich dann Sachen genau die 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 Zielgruppe ist die sagt mir hat das Buch gefallen aber hier und da und da äh, gebe ich dir sozusagen noch Tipps, also, sie sagen okay. es nicht so, aber das wäre das, wo man noch dann noch von lernen kann, hier sind noch meine Tipps, wie ich es hätte besser finden können. Und das ist durchaus eine Sache, die man sich sehr gezielt anschauen könnte, weil da kann man auch was draus lernen. Ja.
0: Okay, und sonst merke ich mir auf jeden Fall gelassen damit umgehen und das nicht ja. zu persönlich nehmen.
1: Ja, es, ich kann dir noch ein anderes Beispiel beschreiben. Ich bin in dem ähm, Krimiverein, äh, vergangenes Jahr gab es einen Workshop zur Landschaftsbeschreibung, den haben die Autoren selbst untereinander ähm, also es gab verschiedene Workshops zu Humor und zu ich weiß nicht, ich glaube zu ich habe auch einen zu Erotik und ich war in dem Workshop zu Landschaftsbeschreibungen, weil ich das als Journalist immer sehr gerne gemacht habe, ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, rauszugehen, spannende Details zu finden, die niemand sonst bemerkt. Okay. Also um genau zu sein, das was der mittlerweile berühmt berüchtigte Klaus Relotius erfunden hat, der Spiegel, der Spiegel Reporter wofür ich ihm sehr, sehr sauer bin, weil er eine, wie ich finde, eine große Kunst, nämlich Details finden, schöne Details finden, die, die gut passen, äh, die in die Tonne gekloppt hat, indem er es alles erfunden hat. Hm. Das Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, also daran habe ich Spaß. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich ein bisschen dazu neige, manchmal zu viel, zu überbordend zu, zu beschreiben, weil ich da so viel Spaß dran habe. Ähm, und da war dann eine in diesem Workshop, eine, eine, eine Autorin, die auch schon viele Bücher geschrieben hat, die, die spannenderweise überhaupt die fast keine Beschreibungen hatte in ihrem Buch. Und das Buch spielte in, ich glaube, in Italien, in Hongkong, in Deutschland, der, der, der ähm, Protagonist ist gereist. Und ich dachte, boah, ich, ich, will, doch, ich will doch wissen, wo ich hier bin. Und, so. und ich fand das total spannend, mal genau auf den Satz zu schauen, was, was beschreibt sie eigentlich und warum und was beschreibt sie nicht. Die Leute kommen mit einem Schiff irgendwie an der Küste an und sie in ganz knappen Sätzen beschreibt sie, wie diese, also ich hätte da angefangen. Ich, und, und teilweise hemmt mich das auch. Ja, Ich möchte dann irgendwie, ich, ich, ich muss mir was vorstellen. Wie, wie sehen die Büsche aus? Wie, 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 wie fühlt sich das Wasser an? Wie hört sich das Wasser an? Wie, 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 wie riecht das da vielleicht auch? Habe ich auch als Journalist immer gelernt, auf solche Sachen zu achten. Geruch denkt man oft gar nicht so sehr dran. Mhm. Augen denkt man immer sehr schnell dran. Geruch denkt man sehr wenig dran. Und sie hatte davon gar nichts. Aber was sie hatte zum Beispiel war Licht sie hat Licht beschrieben irgendwie, die Sonne, ähm, äh, wie die Sonne über den Hügeln auftaucht und die in Rot und Blau färbt und, und solche Sachen. Da hatte sie dann plötzlich eine unglaublich starke äh, Imagination und eine starke, kräftige Beschreibung. Und das war auch wieder so eine Sache, wo ich gemerkt habe, wie, wie komplett unterschiedlich Menschen auch mit, mit zum Beispiel eben solchen Sachen umgehen, wie Landschaft. Und wie dann eben auch unterschiedlich Leser mit sowas sicherlich umgehen. Weil die einen finden das dann super, dass das so holzschnittartig skizziert wird und die anderen denken sich ich will aber jetzt wissen, ich will ein Gefühl dafür haben wo ich bin, ich möchte gerne wissen, wie das wie das Wasser gerade riecht Genau,
0: die wollen quasi eine Mannschaft, äh, eine Mannschaft, eine Landschaft gemalt bekommen und quasi wirklich vor Augen haben dadurch was sie lesen, was da passiert und das hat die dann natürlich genau, damit vermieden dass sie halt einfach nur halt, ihr Licht dann beschreibt, ja, was sehr sehr allgemein ist, aber natürlich auch eine Art Stimmung aufbaut und klar, den einen gefällt es dem anderen gefällt es halt nicht
1: Genau, also sie zum Beispiel fand, fand das total spannend, was ich gemacht habe. Hm. Für sie war das teilweise ein Augenöffner, dass ich Gerüche beschrieben hat, das hat sie sich dann gleich notiert, da muss man beim nächsten Mal dran denken. Ich darum fand es total spannend, wie sie es geschafft hat, spannende Bücher zu schreiben und Schauplätze zu ändern und, und das wirklich ganz, ganz, mit ganz scharfen Strichen, ohne sich groß zu verlieren, zu machen. Und ja, sicherlich gibt es für beides ein Publikum und für beides gibt es Leser und äh, da gibt es kein Richtig und kein Falsch.
0: Okay, David, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ja. ein und ähm, es ist das passiert, was du mir quasi im Vorgespräch vorausgesagt hast, mit dir dauert es immer ein bisschen länger, als man planen würde, deswegen, ich bin <lacht> ich, ich, ich bin aber auch froh darüber, weil dir höre ich gerne zu und bin jetzt am Ende wahrscheinlich sehr motiviert, das Buch zu schreiben, was ich unbedingt mal schreiben möchte. Zum Abschluss vielleicht noch mal so ein paar allgemeine Fragen. Und zwar, welches Buch liest du denn gerade? Oder liest du gerade mehrere Bücher parallel?
1: Ich habe äh, einen ziemlich großen Stapel an Büchern, die ich, ähm, die ich noch lesen möchte. Wir haben auch den, den, den Fehler gemacht, dass wir äh, Amazon-Wunschlisten hatten, äh, <lacht> wo uns Fans bei 93 Bücher schicken könnten, äh, also nein, Sachen schicken, Sachen schicken könnten, statt äh, statt Spenden. Und ich habe da ganz viele Bücher drauf gesetzt. <lacht> ganz viele Bücher, wenn wir zu von super lieben Fans. Ähm, ich habe gerade äh, zu Ende gelesen ein äh, Buch von Brandon Sanderson. Das ist äh, einer von den vier Autoren, die in diesem Writing Excuses Podcast äh, mitgemacht haben. Das ist ein Fantasy-Autor. Ähm, und zwar ist es sein äh, Erstlingswerk, das ich vorher noch nie gelesen hatte. Das heißt Elantris. Ich bin, wie ich vorhin schon angemerkt habe, ein großer Fan von ähm, äh, Fantasy. Ich äh, finde auch gerade bei vielen so vielen so Genre-Büchern ich finde das immer sehr, sehr spannend, worum es da eigentlich geht, also bei den wirklich guten also klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Western Western geht nicht um schießende Cowboys Western geht meistens um Fragen von ähm, Gesetz oder von Freiheit, hm. weil die immer in, in so ähm, Regionen spielen, wo wo das Gesetz noch nicht etabliert worden ist oder wo Freiheit noch definiert worden ist und Grenzen und so. Und ähnlich geht Fantasy häufig um Fragen wie äh, wie Macht sollte, wie, wie gehst du mit Macht um und, und sowas. Das, das hm. äh, finde ich sehr sehr spannend und, und Brandon Sanderson ist ein ähm, ist ein Autor, der unglaublich kreativ ist. Äh, wo wirklich keine Welt im anderen gleicht. Du wirst auch nie irgendwelche Klischeefiguren bei ihm finden, irgendwelche Elfen und äh, Zwerge und sowas tauchen mhm. bei ihm nie auf. Ähm, er ist unglaublich stark auch im, äh, darin, äh, äh, Magie äh, zu beschreiben und einzusortieren. Also das ist auch keine, kein, kein, keine mystische Kraft, er hat immer irgendwelche Regeln. Meistens benutzt er diese Regeln auch zu irgendwas dann, für irgendwelchen Plot, kannst du alles ganz genau nachvollziehen. Und er ist jemand, der sehr, sehr, äh, sehr, sehr energisch und viel schreibt. Bei dem kannst du darauf wetten, dass der ein bis zwei Bücher pro Jahr rausbringt. Und ich hatte noch nie von ihm das erste Buch gelesen, habe das jetzt nachgeholt und ja, hat mir hat mir sehr Spaß gemacht. Was er nicht ist, wohlgemerkt, ist ein ist ein großer Poet. Auch das merkst du dann. Also er ist, das, ist, das ist alles sehr, sehr schön. Schöne Sprache, aber es gibt sicherlich Autoren, die, die, die sprachlich stärker sind. Aber er kann unglaublich gut Plots schreiben. Er kann unglaublich gut Sachen erfinden. Also ist...
0: Genau. Was steht denn bei dir persönlich auf der Liste als nächstes Buch, was du uns nochmal präsentieren kannst? Also kommt demnächst von dir vielleicht irgendwann mal wieder ein Buch raus oder ist damit erstmal nicht zu rechnen?
1: Ähm, ich habe eins im Blog tatsächlich, allerdings liegt das jetzt schon, ich hab, teilweise habe ich, hab ich mir selbst gerade auch wehgetan, als ich so erzählt habe vorhin von dass Bücher nicht so lange liegen bleiben dürfen. Da habe ich dann konntest du nicht sehen, da habe ich zusammengezuckt, weil ich <lacht> gerade selbst äh, mir auf die Finger hauen musste eigentlich. Ähm, das war diese Sache, wo ich tatsächlich schon mal mit einer ähm, Verlagsleiterin gesprochen hatte und die mir lose zugesagt hatte, das würde sie interessieren und eigentlich ist das so ein, eine eine schreiende Gelegenheit. Ja, Es gibt Leute, die würden töten, um einen Verlag zu finden und ich, ich habe hier jemanden, der quasi schon mal so im Nebenbeigehen sagt, "Biet's mir doch an, äh, klingt super und ja, ähm, handelt, von, handelt tatsächlich auch wieder von äh, Asien, weil das so ein bisschen auch die, die Nische vielleicht ist, die ich für mich gefunden habe, aber mhm. ist in dem Fall ein Historienroman. Äh, es gibt verdammt wenig oder fast gar keine Bücher im Deutschen über äh, Kolonialasien. Ähm, und meine Idee war, dass ein junger äh, Engländer auf einem Schiff äh, von Marseille ähm, bis nach äh, Südostasien reist und dann dieses Schiff äh, zum Krimischauplatz wird. Also ein bisschen mehr mit hoffentlich verdächtigen Figuren und man weiß nicht genau, wer es ist. So, so ein Roadtrip mit Schiff. So, ich muss dann auch nicht so viele Landschaften beschreiben, weil es ist ganz viel mehr, aber sie halten an verschiedenen Stellen. Aber auch da wieder habe ich dann gemerkt, da ist mir meine Recherche war ein bisschen im Weg. Ich wusste dann unbedingt, also findet man halt heraus, wie damals äh, der Golf von Aden ausgesehen hat. Oder so, oder, ne, oder wenn du in Colombo in Sri Lanka an Land gehst, wie sahen da die Häuser aus und so. Und ich kann, ich, kann, ich kann das nicht schreiben, ohne zu wissen, wie diese Häuser aussehen.
0: Kannst du eine Wahrscheinlichkeit nennen, ähm, wie hoch die ist, dass das Buch irgendwann noch erscheinen wird? Ich
1: hoffe, dass es auf jeden Fall erscheinen wird. es okay. sei denn, der Verlag hat mittlerweile gesagt, äh, <lacht> ja gut, vor zwei Jahren haben wir dir gesagt, dass, <lacht> das, das, das geht aber noch heute nicht mehr. Also was ich was ich mittlerweile mache, ist, dass ich Kurzgeschichten angefangen habe zu veröffentlichen. Auch, auch das ist übrigens eine Sache, an, an die man mal denken kann, haben wir uns gar nicht erwähnt jetzt. Es gibt immer wieder auch Verlage, die ähm, nach Anthologien und so fragen und Kurzgeschichten einsammeln. Da kann man noch weniger mit verdienen, also da kann man sicherlich gar nichts mit verdienen, aber das ist auch wieder schön. Ähm, da habe ich jetzt gerade eine veröffentlicht in einem, in einem Weihnachtskrimisammelband sammelband das ist halt jetzt dummerweise vermutlich elf Jahre im, elf, elf Monate im Jahr uninteressant und im Dezember besser <lacht> interessant, aber das ist eine sehr schöne Sammlung an also 24 Weihnachtskrimis kurzen. Äh, mein Problem ist halt, ich habe einen Hauptjob und ich habe ziemlich viel Spaß, wie ich von selber, an diesem Hauptjob. Und ähm, ich glaube, wenn du wirklich Bücher veröffentlichen willst und wenn du davon auch leben willst, und du kannst auch davon leben, auch wenn du nicht ein Bestseller bist, mhm. aber da musst du halt auch regelmäßig Bücher rausbringen. Da musst du vielleicht auch eben einmal im halben Jahr auch ein Buch rausbringen. Okay. Ähm, und dafür musst du dich wohl selbstständig machen. da musst du den Sprung wagen, muss sagen, ich hab, bin grad gut stehe gerade gut im Leben oder habe da einfach Lust drauf, das mal ausprobieren, mal vielleicht zwei Jahre in die Selbstständigkeit zu gehen und mal zu testen, kann ich das oder kann ich das nicht und danach kann ich immer noch sagen, gehe ich zurück ins Büro ähm, und das, das kann man machen, das haben auch Leute gemacht, aber ich glaube, was man nicht machen darf, ist zu sagen, ich warte darauf, bis ich erfolgreich bin und dann mache ich mich selbst schlechter damit, hm. weil das wird nicht klappen, weil dann wirst du immer daran scheitern, noch neben deinem Hauptjob dieses Buch zu schreiben und das wird lange dauern und du wirst nicht den Kopf dafür haben einfach und, äh, und du wirst auch nicht darauf hoffen können, eben, also du kannst auch ein Lotto gewinnen und du kannst auch derjenige sein, der mit seinem Erstlingswerk dann den, 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 den Jahresgehaltsvorschuss bekommt und dann dich damit hinsetzen und das zweite Buch schreiben, aber das wird meistens nicht passieren, ähm, sondern du musst halt ich glaube, du musst irgendwann den Sprung einfach wagen und sagen: So, äh, jetzt versuche ich mich da, versuche ich da eine Sache draus zu machen. Oder eben auch nicht, oder du schreibst es eben mit mir her.
0: Das das, das, ich glaube, das werden wir beide verfolgen. Also, ich äh, sag mal so: <lacht> Sobald mein Buch, was ich jetzt irgendwann mal dann geschrieben habe, ähm, sogar also draußen ist, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Zweitprojekt aufnehmen und dann ähm, gucken wir vielleicht noch mal ein Stückchen weiter, wie und toll das war und wie ich mich gefühlt habe. Ja, naja,
1: oder oder wir nehmen zwischendrin einen auf und dann äh, löcher ich dich mal. Was sind denn gerade deine Probleme? Wo stehst ja, du denn also gerade? Ja. Vielleicht oder wir machen so ein so ein so ein, so ein ich, ich mache den Lektor bei dir oder sowas? Der, der,
0: <lacht> der, der Lektorat-Podcast. Ja doch. <lacht> da, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Also ich ich glaube ich ich hoffe, dass jetzt dieses Ding hier also dieser Podcast, die Ausgabe mich noch mehr motiviert, mal dieses sag mal Lebens-To-Do, was ich auf meiner Lebens-To-Do-Liste habe, abzuhaken und dass ich das mal wirklich aktiv angehe. Und ähm, ich glaube auch, das hat mir heute sehr, sehr geholfen und mir zumindest an, bei gewissen Punkten auch Ängste genommen. Und wahrscheinlich endet es für mich so damit, dass ich sage, okay, Stefan, fang jetzt einfach mal an. Und vielleicht ja, fang mal an, genau. genau. Ich habe genau. wieder noch ein paar längere Bahnfahrten und die kann ich dann vielleicht nutzen, um einfach mal anzufangen zu schreiben. Und ja bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mir all meine Fragen beantwortet hast und ein bisschen Licht ins Dunkeln für mich gebracht hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen, folgt dem David auf Twitter und kauft alle seine Bücher. Ich werde einen größeren Teil auch verlinken von dem, was du auch hier alles erzählt hast, damit die Leute dich auch finden können. Und halt ja. auf jeden Fall 390, denn ohne 390 ist Fußball Podcast, das Fußball-Podcast-Universum nicht vollständig, zumindest für mich persönlich. Und <lacht> ja, dann. Ich muss,
1: tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, es kann sein, dass man meinen Krimi. Ähm, also da läuft gerade die erste Auflage raus und der Verlag stellt sich gerade ein bisschen um. Es kann sein, dass der wieder stärker auf klassische Reiseliteratur geht und nicht mehr auf diese Belletristik. Ich bin da ein bisschen traurig auch drüber, weil eigentlich das war ein wunderschönes Buch, hat sich auch nicht so schlecht verkauft, und, aber es kann sein, dass da fast nur noch Restposten gibt, also wenn euch der Krimi interessiert, greift schnell zu oder schaut mal irgendwo kreativ nach, wo er es noch auf irgendwelchen vielleicht haben es irgendwelche Buchhandlungen noch irgendwo hinten verstaubt rumstehen und wollen es dringend loswerden.
0: Genau, und irgendwann landen die Dinger dann bei Ebay. Ja, Genau. <lacht> So gut, Sehr schön, David. Dann ja, wünsche ich dir noch eine entspannte Zeit bis zu unserem nächsten Aufeinandertreffen. Und ja, dann an die Hörer sei gerichtet. Gebt uns Feedback. Sagt, wie toll ihr es fandet. Sagt uns, ob ihr jetzt auch anfangen mit einem Buch. Und vielleicht auch, wie ihr das Intro-Outro fandet, wo ich dem Andreas ganz herzlich für danke, dass er das hier bereitgestellt hat. Das ist ein ja, netter Kollege, der es für mich gemacht hat. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut, David. Gebt, gebt
1: uns viele vier Sterne Kommentare. Gebt uns viele Ja-Aber-Kommentare.
0: Ganz genau. Mach's gut, David. Jo, danke an dich. Danke, ciao. ciao.